0: aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Todd da Casa do Cogumelo. E galera, hoje eu tô aqui para mais uma entrevista, a primeira entrevista aí de 2020. Se preparem porque esse ano as nossas, as nossas entrevistas elas vão ser frequentes, pretendo trazer bastante entrevista. E para começar o ano, eu, assim, quis começar com uma entrevista de uma pessoa que eu admiro bastante, já acompanho e trabalho há bastante tempo, gosto muito, que é com o Moacir Alves. O Moacir aí tá sempre à frente dos esportes no Brasil, é um cara que já tá, lida com isso há muito tempo, eu sempre encontro aí nos eventos, correria demais, e o Moacir vai bater um papo hoje com a, com a gente. Se apresenta aí, Moacir.
1: Fala pessoal, muito obrigado aí meu querido por você abrir o seu canal para a gente poder conversar sobre essa coisa incrível que são os esportes, né? E agradeço aí quem escuta podcast. Eu eu sou suspeito a dizer porque eu amo podcast, né? É, o único problema é que eu não tenho muito tempo para escutar. <risos> mas sempre que eu posso eu dou uma escutadinha em um outro podcast. né? Eu gostaria de poder escutar mais, mas enfim, é isso aí.
0: E é isso aí pessoal, se aconcheguem na cadeira e bora pa para mais um cogumelo entrevista, bora lá. assim, é, cara, eu sempre te acompanhei, sempre realmente você assim é um cara, como eu falei, é, legal daqui do, do Cogumelo é uma entrevista que é um, um espaço que assim eu sempre trago convidados que eu admiro e que sempre tem um trabalho bacana e você é um cara que eu sempre acompanhei de verdade e que tem um trabalho que assim, pelo que eu vejo, foi um dos primeiros caras que eu pude ter o prazer de acompanhar e de começar aqui no Brasil, pelo que eu vi. É... Eu queria que você contasse um pouco pra gente, cara, como que foi assim seu start, como que você começou, hoje você tá na parte do esportes, mas eu... Eu sou curioso para saber como que o Moacir Alves começou com os games Como que o Moacir Alves falou assim Eu vou trabalhar com videogame, eu vou viver de games Até chegar no que é o Moacir hoje Porque a gente tem bastante ouvintes E tem bastante gente que sonha em viver disso E sonha ainda mais em esportes Que tá crescendo e se popularizando muito hoje no, no, no país Então conta pra gente como que foi um pouco da trajetória do Moacir aí pra galera
1: Perfeito, meu querido, é, a história é bem bacana, eu sempre gostei muito de, de games, sempre assim. Eu não vou dizer as palavras que geralmente as pessoas falam, porque eu, eu me sinto completamente fora disso Quando você fala que alguém gosta muito de games, você fala que ele é viciado uhum. E principalmente quem não conhece fala justamente isso, a pessoa é viciada Então eu acho que essa conotação é uma conotação que não é muito boa Uhum. Porque parece que é alguma coisa ruim, né? Você tá Ou se não, você fala que quem gosta de game é infantilizado, né? As pessoas gostam muito de falar que, uhum. ah, pô, esse cara gosta de joguinho, etc, etc. Mas a minha história, assim, bem bacana, e desde o início, eu sempre fui um fissurado por isso. Eu sempre gostei dessa questão de game, assim, e do que o game fazia comigo, né? Então assim, eu tive várias fases com o game A minha primeira fase é, Foi lá em 1985 Quando eu conheci o MSX O PC Engine, que são Aparelhos antigos né Só que eram coisas Pra gente muito rica Apesar que hoje mesmo o game ainda é, é Alguma coisa muito elit elitizada E depois eu explico até o porquê uhum. Mas o que aconteceu comigo Foi a primeira vez que eu vi Um, um, um MSX da minha vida assim, eu fiquei embasbacado ali aqui que foi meu Deus, como é que pode? Que negócio legal e assim, você via é, tudo meio quadricula... quadriculado, aquela coisa meio estranha, né? Mas na época era o máximo, né? Todo mundo gostava e tal. E poucas, pouquíssimas pessoas tinham poder aquisitivo de ter isso. E eu tive a sorte de morar do lado de uma pessoa que tinha um poder aquisitivo bom e <risos> comprava isso sempre, né? Que foi o Miguel e Asushi Morita, aquele. Era um, era um Japonês brasileiro, né? Porque ele tinha nascido lá e vindo para cá, para o Brasil E ele tinha acesso A isso, né? Então ele trazia muita coisa De lá, porque ele viajava, ele falava fluentemente falava, não, Ele fala fluentemente japonês Aí ele começava A trazer e eu né, Vendo tudo aquilo Eu fiquei assim, falando, maravilhado Com o game, né? Pensando Meu Deus do céu, que Que coisa incrível que é isso, que legal Que é, que é o game e tal só que assim, eu gostava e não tinha condições de ter né? Aí depois eu pensei comigo mesmo Um dia eu né, vou trabalhar e vou conseguir ter, ter game pelo meu próprio esforço e tal Aí o que aconteceu, é, eu montei minha empresa, comecei a, comecei a crescer na vida E daí então eu comecei a me apaixonar mais ainda por game Uhum. Só que com uma bela diferença Eu tinha condições de comprar os videogames que eu queria uhum. Então isso foi muito Muito bom pra mim Eu comecei, só que assim Eu quis virar colecionador Sim. E virei, comecei a comprar videogame loucamente Assim, loucamente mesmo Eu cheguei Eu cheguei numa época que, que Fui considerado o maior colecionador de games do Brasil Caraca, eu, que isso é, Eu não lembro bem mas Eu lembro, agora eu lembrei Eu tinha 109 aparelhos Caraca 109 aparelhos, a maioria deles do Japão É... E eu, eu perdi a conta Quando eu alcancei mais de 3 mil jogos Que isso, cara? É Quando eu passei de 3 mil jogos desses sistemas todos Eu parei de contar <risos> e, é, e continuei comprando E continuei comprando e, Putz, eu adorava é, E foi muito bom essa época pra mim Eu acho que eu comecei a estudar o videogame Porque eu não queria só ser um colecionador uhum. Eu queria estudar Sobre o videogame Então eu pegava alguns, alguns Consoles que eu gostava e comecei a estudar De onde ele tinha vindo Como é que ele foi criado Que tipo de processador ele usava Quantas cores ele tinha, qual era o sistema de sprite E por aí vai né? E isso Cada vez me fascinava mais Eu cada vez ficava mais apaixonado por esse meio só que existe um sério problema quando você é um colecionador de game, porque primeiro é quase infinito é. tem jogos aí, né? e quando você entra numa parte de jogos raros, que são aqueles jogos promocionais, que foram feitos em uma feira ou em outra feira, meu Deus do céu aí,
2: uhum.
1: prepara o bolso, meu amigo que você vai chorar porque são caros são é, raros são difíceis de achar mas enfim, eu tava lá todo feliz da vida né? Aí eu comecei a pensar Um belo dia né? Poxa, eu tô aqui é, Sendo colecionador Mas eu, parece que eu não consigo trazer nada de efetivo De bom para esse mercado né? uhum. Aí um belo dia eu, Assim Conhecendo, eu, eu tinha muitos amigos Eu vivia em locadora de games Na né? época que tinha né? Uhum. Eu, eu ficava muito em duas locadoras Duas locadoras de, Na verdade de uma loja e uma locadora a locadora era era dimensão games eu praticamente morava dentro de uma era muito legal fiz muitos amigos nessa época e foi muito bacana e depois tinha a UZ games que é onde eu conheci o marcos hum. calil que era o dono da UZ games né Caraca. é e a gente acabou virando um super amigo assim foi um negócio muito legal enfim não sim era só uma amizade a gente lá batendo papo falando de game toda hora tal beleza aí um belo dia eu comecei a perceber que era muito difícil de você comprar jogos como eu falei era uma questão muito assim elitizada aí você tinha que ter um amigo que ia para o Japão ou que ia para os Estados Unidos te trazia aquele negócio custando 10 vezes mais o valor que ele era sim e você tinha que estar tá feliz com aquilo é porque é o que tinha né uhum. aí, um belo dia eu, aquilo mexia comigo eu falava caramba Aí eu cheguei um belo dia falando com o meu amigo Marcos Calil, lá esse da, da UZ Games, né? Eu tive a curiosidade de perguntar, eu falei, Calil, quanto é um imposto pra games assim, que você paga em suas lojas? Ele deu risada. Falei assim, se você te falar, você cai duro. E ele começou a falar quanto era o imposto, e quanto eram os valores que ele pagava, e realmente eu quase caí duro. Eu falei, não, não é possível Sim. que a gente paga isso pelo game. Ele falou, não, não é, não é só possível, tá aqui, ó. Aí eu falei, cara, mas por que a gente nunca fez nada na vida, né, pra, pra melhorar? Sim. Porque eu sou do tipo da pessoa que não gosta de ficar reclamando Porque reclamar, todo mundo reclama uhum. Eu quero fazer alguma coisa pra mudar isso Exatamente né, assim. Aí ele, ele falou, vamos criar um movimento de, de, de game Pra gente é, é, falar com todo mundo e ver se a gente consegue reduzir a carga tributária Aí eu acho que popularizando vai vai ser muito mais legal, as pessoas vão gostar, né? E aí um belo dia eu falei poxa, isso é uma ideia bacana, vamos amadurecer. Aí a gente juntou um grupo né, de amigos para falar sobre isso e assim esse grupo de amigos falou ah você nunca vai conseguir, isso é difícil, é, Brasil é difícil, as coisas são difíceis e Aquele lenga-lenga todo que a gente já conhece, né? Sim. Até então, né, eles tinham assim uma razão assim, que eu não, não questionava. Porém, eu perguntava: se a gente não fizer nada, nada vai acontecer. Sim. A gente vai continuar pagando, isso vai continuar sendo caro e não vai ser legal. Aí, tá, ficaram meio assim, né? Aí, o, um amigo meu falou assim: ah, tenta criar alguma coisa aí, você fala com seu amigo Calil e vamos ver que dá aí num belo dia com os amigos meus da, da, da época do portal Xbox né que era, era bem engraçado a gente tava até hoje falando até hoje eu lembro né que todo mundo que tava lá meio que ainda <risos> trabalha com games né uhum. e, e um dos meus amigos que é o Thiago Adamo o Pixel DJ né uhum. é, ele falou caramba que a gente não cria um, um movimento mesmo assim de games tal é, aí eu falei, pô, Thiago, eu acho legal, mas pô, será que vai dar certo? As pessoas são tão céticas, etc, e tal. Ainda mais falando esse negócio de política, que é um saco, ninguém quer Sim. fazer nada. Ele fala, aí ele falou assim, seria muito justo a gente fazer algo por esse mercado. Aí eu, pumba, Jogo Justo. Maneiro. Criou, criou o movimento de Jogo Justo. Né? Começou de, uma, de um papo de podcast.
0: Maneiro, eu lembro do movimento. É. Eu lembro
1: quando é, surgiu é. Aí foi, Nós começamos a pensar Aí eu, aí eu fiz uma palestra da Microsoft para esse pessoal mesmo uhum. Aí eu falei, vamos lá, tal, todo mundo junto O pessoal gostou, foi super animado O negócio Aí eu cheguei pro Calil depois e falei Calil, já tem o nome do movimento Vamos fazer o jogo justo aí ele gostou do nome também A gente começou a planejar, né uhum. Aí veio a segunda etapa Quem é que vai apoiar esse movimento? Sim Aí que foi a parte mais difícil que descobrimos que ninguém queria apoiar esse movimento. <risos> é, é, foi muito engraçado assim. Nós chegamos numa. Na. Eu lembro que foi na NC Games, que era a maior. Era, e, não, e ainda hoje é, a maior distribuidora de games que tem no, no Brasil. Sim. E falou: oh, a gente tá fazendo um movimento aqui e tal para redução de imposto de carga tributária. E aí eu, eu lembro que o Claudio Macedo, na hora, gostou. Oh, poxa, isso pode ser verdade, a gente pode chamar a atenção das pessoas por isso. Ok. Começamos a, a movimentar tal, e. Eu lembro que assim, ele, a gente queria colocar algum jogo novo com preço sem imposto, sem né? <risos> Aí o Claudio falou, meu, não dá, as publishers não vão apoiar, vai dar um prejuízo danado, isso vai ser ruim. Né? Já não, a gente já não vende muito porque o game é caro, imagine se, se vender com esse preço menor e tal. Aí eu falei: "Não, vamos tentar tal", ele falou: "Ah, tenta tenta achar um outro aqui, e qualquer coisa eu eu tenho o poder depois para mostrar para outras publishers que o movimento funciona". Aí eu falei: "Tá bom". Aí eu sei que a gente foi parar na porta do Walmart. E o Walmart chegou para nós. E o Luiz, que eu lembro até hoje, ele chegou para mim e falou: "Assim, eu tenho é... 100 peças do, do jogo Bioshock, o primeiro, né? Uhum. Bem velha lá. Sim. Aí eu, na época eu sei que ele custava, que eu não lembro muito bem o valor exato, eu sei que ele, ele era vendido a algo em torno de 190 reais, 150 é, reais. É, devia
0: ser bastante caro pra época.
1: Já era caro. Aí ele falou, rotou, falou com os caras da, da do Walmart e tal. Bom, eu sei que a gente conseguiu, ele falou, conseguiu um negócio assim que não tem pra ninguém. Eu falei, como? gente vai conseguir vender essas 200 peças por R$99,00, é o um preço sem imposto mesmo. A gente banca isso aqui por conta do movimento, vamos apostar, tal, pô, né? Ficamos super felizes, colocamos esses jogos na, na UZ Games pra vender. Cinco minutos, tudo foi vendido.
0: Caraca, conseguiram vender tudo? Em cinco minutos.
1: Caraca. Foi, assim, absurdo. Aí... Nós já tínhamos um case falando Olha, isso. isso aqui dá certo Então, por favor Vamos pensar em alguma coisa Mais técnica agora, né uma coisa melhor uhum. Aí o Claudio Macedo da, da NC Games Foi lá com esse case na mão E falou, olha, vamos fazer isso tal Aí nasceu o dia do jogo justo 1 um. O outro foi um beta E o segundo realmente Foi o, o dia do jogo justo 1 um. Super feliz tal, a gente não tinha nem ideia do tamanho que isso ia virar. Eu sei assim que a gente começou a vender, era 10 horas da manhã, não deu uma hora, já tinha vendido tudo. Caraca. E eram 5 mil peças. Caraca. Então, vend... E aí eram vários jogos. Tinha Assassin's Creed 1, Castlevania primeiro. E mais alguns outros que eu não lembro mais, né? Que já faz um bom tempo. Na verdade eu não lembro. Sim. Foram três jogos, na verdade. Eu lembro que foi Assassin's Creed, que a Ubisoft apoiou, Castlevania teve mais um. Se não me foi de PSP. Eu não lembro qual jogo foi. Uhum. Que.. Foi, Aí,
0: foi sucesso total, né? De vendas. Total,
1: absoluto. Aí, né, aquela velha história quando o filho é bonito, todo mundo quer, quer ser o pai, né? <risos> então. Então o que aconteceu? Chamou muita atenção, a mídia caiu em cima, é, um monte de gente falando, a, a, eu não parei de dar entrevista, foi o tempo todo falando do movimento, uhum. saiu nos jornais, saiu no Jornal Nacional, foi, chegou num ponto de sair no Jornal Nacional, foi muito
0: é, gigantesco, né?
1: Foi muito gigantesco, né? Aí ok. Aí uma pessoa do governo, na época, era do Ministério da Cultura, chegou para mim Boa. e falou, olha. É, entrar em contato comigo, lembrei o nome dele, Bruno Ferreira Maceió, cara uhum. super gente boa. Uhum. Ele trabalhava na Secretaria do Audiovisual, que era um spin-off do Ministério da Cultura. Uhum. Na época, a ministra era a Ana Paula Buarque. Uhum. Aí ele falou: Moacir, gostei muito desse movimento, eu acho sensacional, mas eu acho que você precisa fazer algo mais para a gente poder apresentar aqui, na, aqui no governo. Me faz com um negócio um pouco maior eu acho que a gente consegue fazer uma coisa muito melhorada, eu falei, poxa, ótimo aí o que aconteceu voltei o pessoal e falava, vamos ter que fazer assim porque o pessoal do governo tá assado e por aí vai, 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 vai. gostaram da, da ideia, aí pegaram e, e falamos com as publishers de novo aí virou um pandemônio, porque o que aconteceu <risos> os caras vieram super agressivos, assim, realmente é... <risos> Foi algo surreal, é, eles chegaram a assim, ser, ah, tá bom, vai ter não sei quantas mil peças, eu sei que quadriplicou, foi quase para ser 55, 65 mil peças, teve outro, vários outros jogos. E, assim, quando, aí teve um monte de loja, veio Saraiva, Ponto Frio, Walmart.
0: Todo mundo quis participar dessa vez.
1: Todo mundo quis participar, e foi a mesma coisa, eu lembrei. Teve dois cases que eu achei muito interessante O Walmart ele vendia é, Um jogo por segundo eles Caraca falaram, Porque o menino acompanhava online O que estava acontecendo uhum. O Walmart tinha um, um jogo vendido por segundo Caraca Eu lembro que em três horas acabaram, acabou todos os estoques dele
2: Nossa.
1: E teve uma loja no Nordeste que é, é Magic Games Lembrei Que ela era em Natal que o cara falou, Moacir, eu vendi hoje, no dia do Jogo Justo, coisa que eu não vendo uh, no ano todo. Ele Caraca. falou assim: a minha loja, ela fatura por mês, naquela época, né? Uns 7 mil reais, hoje a gente faturou 85 mil reais. Que isso, cara? Pois é, num dia, em um dia. E todos os lugares mandaram fotos assim do que foi, do que aconteceu. Eu falei, nossa, que sensacional. Assim, realmente foi um movimento muito forte. E a gente aproveitou para criar uma associação. Comercial disso, né?
2: Uhum.
1: E foi bem bacana. O pessoal, a galera se uniu. Vamos falar de imposto, vamos Sim. reduzir o imposto. Já tinha dados e tal. E o pessoal do governo do, da secretaria falou: Cara, eu quero a gente quer colocar você como conselheiro uhum. da nossa área de audiovisual para o setor de jogos. Pô, aceitei na hora, achei o máximo, gostei bastante e no final tornou-se sendo um grande erro. Foi um erro? Foi, por quê? As pessoas primeiro, elas começaram a confundir uhum. Aquela tal coisa, o cara ganha um cargo no governo Eu era conselheiro, não era nada mais além disso
2: uhum.
1: Então aí o mais engraçado é que Eu passei seis anos tentando dar conselho e ninguém me escutava <risos> Aí é, foi muito engraçado isso Eu era conselheiro que não dava conselho Só tava ali né? <risos> É, bravo é muito bravo. E pior de tudo, é... a gente descobre as coisas sempre da pior maneira, né? Sempre. Descobri que não, não, não tinha jeito, que os caras assim. Era. Eu lembro que eram várias pessoas pra falar de cinema, várias pessoas pra falar de animação, etc, etc. E eu pra falar de game.
0: E eu, só você, no caso, né?
1: Só eu. Era tão ridículo que eu tinha um código com a. com a.. a, a a outra pessoa que era a secretária executiva, que também chamava a Ana Paula, eu tinha um código com ela. Que assim, toda hora que a gente ia falar de game alguma coisa, que ela ia pedir o, pedir o conselho dos outros, ela, ela dava três batidas na mesa, porque senão eu não conseguia falar. Caraca. É, você imagina lá você ter 15 caras do cinema, Caraca. não sei quantos do, da animação, um pra falar de game. Você não vai falar nunca. Nunca, nunca. E assim, e eu vi que o negócio era extremamente desunido. As pessoas não estavam é. lá pra. Para o bem do mercado, elas estavam lá quase que para se degladiar. Isso aí. Era briga, briga mesmo. Os caras falavam, é ah, que você não fez isso ok você não sei o que lá. Isso aí. Eu achava horrível aquilo, sabe? Uhum. Parecia que não ia dar em nada, que ia ser. Enfim, eu não gostei. Né? Não, uhum. não acabou não, não se tornando muito bacana. E teve também a outra questão que, que eu acho que foi aquela tal coisa. Eu fiz um podcast uma vez também. Que foi no, num programa, que eu não lembro mais o nome E esse podcast foi ao ar Onde eu falei que eu não achava correto ah, certas, ah, A gente não pagava o imposto dentro do país Porque a gente tinha que pegar tudo de fora Porque a gente acabava não deixando o dinheiro do imposto no Brasil eh, Esse dinheiro... Acabava indo pra fora E se a gente queria realmente incentivar As coisas no Brasil Não era mal a gente pagar o imposto no Brasil O pessoal distorceu isso De tudo quanto é, foi forma Falou que eu tinha entrado no governo Que eu, eu falava que eu tinha imposto Agora eu queria é, Foi um pandemônio Foi um pandemônio Caraca, isso, cara. isso chegou de um nível Que atrapalhou minha vida pessoal não imagino
0: tudo, é porque tudo. você fica à frente de tudo, né? Então tudo que, que chega bate primeiro em você e você toma a frente é. de tudo, né? Então atinge sua vida
1: de todas as formas, né? Atingir. Chegou num ponto tão, assim, eu diria, ridículo, que até hoje ainda tem pessoas que falam. Qualquer coisa que acontece, ah, mas esse cara é o cara do imposto da época, <risos> isso faz 10 anos, pra você ter uma ideia.
0: Tem bastante tempo.
1: Bastante Tem bastante tempo. tempo. E hoje ainda aparece um ou outro que ainda fala, ah, mas isso não sei o quê, que eles esse cara do imposto, e a gente não sabe que as pessoas mudam e que as coisas também mudam, né? Então assim. Não,
0: sem dúvida.
1: Enfim, não, não foi nada bom. Uhum. E, e isso acabou prejudicando muito, eu acredito que de certa forma. Sim. As pessoas confundiram muito. E aí que vem um caso interessante. Uhum. Que aí eu vou aproveitar esse podcast E falar pela última vez nesse caso Até pra gente <risos> chegar no ponto Que é onde eu cheguei nos e né? Isso, isso, fazer essa transição ah, aí. Exatamente né? Assim, a gente tem que aprender uma coisa Não é ruim a gente pagar imposto Porque se nós estamos conseguindo Pagar impostos É porque nós estamos conseguindo Comprar alguma coisa uhum. está, A empresa está vendendo Você está comprando, etc O problema de fato são o que os outros que recebem os nossos impostos fazem com eles. Eles não revertem isso para nós. Isso ficou muito claro para mim uhum. nesse tempo todo que eu fiquei no governo e tal. Então, assim, não adianta a gente falar que o político é corrupto se a gente não quer pagar imposto, se a gente, não, se a gente só quer vantagem para a gente. Entendeu? Eu sou contra a carga tributária, sou completamente contra. Mas eu não sou contra existir imposto. Eu acho que deveria existir imposto, primeiro. Mais barato, para que isso, tudo que a gente queira consiga se popularizar e para que, que o governo honesto, que é uma coisa, né, parece um paradoxo você falar de governo e honestidade, mas que quem seja honesto dentro do governo consiga fazer as coisas realmente boas para a população, que é o caso, por exemplo, da China. Que a China, assim, é um outro planeta. Que eu, eu tive a oportunidade de ir três vezes para lá. E depois quando eu, quando eu entrar de novo na, na parte de esportes Eu comento um pouquinho mais disso Mas é uma coisa que você vê assim O um dinheiro sendo empregado Em benefício do povo né? uhum. Então assim, desculpa se, você, se a tua opinião é Pagar imposto é ruim Você não sei o que, você está errado uhum. Pagar imposto não é ruim Porque novamente eu disse Se você consegue pagar imposto É porque alguém está vendendo Você está comprando e o sistema está girando. Primeiro é, o, a questão é, os impostos no Brasil são abusivos, então eles têm um valor um, uma valoração errada, porque é. é complicado você falar imposto no Brasil porque é muito caro Sim, a... e eles são mal empregados.
0: É, aqui a gente trabalha no Brasil, a gente trabalha seis meses só pra pagar imposto, né? E a gente Exato. não tem essa... Esse imposto não é revertido pra gente. Por exemplo, você paga lá o seu imposto pra ter as suas vias públicas, tudo bem, tudo direitinho. Pô, você vai andar de carro, é tudo quebrado. É, a rua tem buraco. Você paga seu imposto de saúde, você vai no hospital e você morre, porque você nem é medicado. Então, assim, você você trabalha seis meses do ano para pagar imposto e, e é não você. é revertido de forma nenhuma. Então, isso é totalmente injusto, entendeu?
1: É injusto e errado. Total. Então, só que assim, existe uma outra questão que eu acho muito importante. Como é que a gente vai mudar algo se nós só sabemos reclamar? Desculpa, não adianta você ficar só colocando no Twitter, mandando no Facebook falando um monte de besteira. Uhum. Isso, isso realmente tem que mudar. A cabeça do brasileiro tem que mudar. Nós temos que mudar isso Para uma coisa melhor Mas eu não vou ficar falando muito disso que isso é política uhum. E hoje eu estou completamente <risos> avesso à política eu não, quero, uhum. eu não quero saber muito de política uhum. é eu não sinto eu... que nossa política é boa, é, nem antes nem, nem agora, eu acho que ainda uhum. melhorou um pouco, mas eu ainda acho que falta muito, muito para melhorar olha, Enfim. eu
0: tô nesse nesse quesito aí Moacir, eu tô um pouco com você também eu, na é. questão da política eu, tô, eu tenho evitado bastante porque é, eu já percebi muita coisa e eu acho que assim pelo que eu percebi, não é que pelo menos no, nos últimos tempos, eu tenho me focado agora é uma, pelo menos é uma meta desse ano. A me focar muito mais em mim no, no trabalho, nas, uhum. no, nas, nas conquistas. Porque se você ficar nesse, se focando nesse círculo da política... Você vai morrer uhum. se focando nesse círculo de... Ah, a esquerda fez isso, a direita fez isso. Você fica preso nisso e não vai sair de lugar nenhum. Então, Exatamente. o que eu entendi é me focar em mim. Me focar nos meus objetivos e nos meus trabalhos. E aí eu vou sair de algum lugar. não é, Claro, está acontecendo, o país está ruim... Isso sempre foi assim... Se eu quero sair de algum lugar... Eu vou focar em mim... E nos meus objetivos... Pelo menos é assim que eu tenho pensado... E vamos ver aí... É. Se a gente chega em algum lugar...
1: Então... Você... Eu tenho o mesmo pensamento que você... E ainda falo mais... Eu não perco meu tempo... Falando de política... Em rede social... Essas coisas... Eu não, não faço isso... Porque não adianta... Sim. Parece... A gente já, é, é o, parece... A síndrome do desgraçadinho... né? Que a gente, é, <risos> que a gente tá sempre... Né, ruim... Mal... Que nada, não sei o que isso não, né, não, não 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 convém Então enfim isso. Foi aí que eu comecei tudo isso Mas aí que agora vem finalmente A, a parte da transição Do, do, do uhum. Gameplay Sport uhum. Porque quando eu estava Nesse período que até eu expliquei Toda essa história Para falar do porquê da, da Dessa uhum. transição toda Quando eu estava na frente de Sendo presidente de uma associação é, tentando falar com o governo E etc As coisas não aconteciam uhum. Então eu tentava, tentava Fazia, trabalhava, e eu vou falar para você Rapaz, como eu trabalhava Assim, <risos> tinha época que eu saía da associação Três e meia da manhã Caraca. Eu lembro disso, foi umas três ou quatro vezes só Mas eu cheguei nesse ponto De sair nesse sentido Aí eu, eu trabalhava que nem um condenado Fazia, tentava fazer as coisas Só recebia a crítica Uhum. Então eu meio que eu falei não chega, não, isso aqui não adianta. As pessoas, é, eu lembro uma vez que um, eu, eu conheci pessoalmente um dos meus maiores críticos, né? foi muito bom esse encontro porque ele me disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim para mim, você podia falar o que você quisesse, você podia escrever qualquer coisa. Eu não queria saber o que você estava escrevendo, eu queria acabar com você, eu queria acabar com uhum. tudo porque eu achava errado. Agora que eu te conheci pessoalmente A gente tá falando pessoalmente Eu tenho que te pedir desculpa Porque eu vejo que você é uma excelente pessoa Você realmente quer fazer a, As coisas boas E eu, eu me sinto culpado Caraca. De ter assim, Condenado você tantas vezes sem conhecer você Foi muito bom essa, essa, O que eu escutei Eu acho que é, Isso me deixou muito feliz Eu realmente percebi que as pessoas que criticavam, criticavam porque os outros falavam, elas não conheciam, isso é verdade. Geralmente quem me conhece gosta muito de mim, né? Tem uns casos que não, mas é normal.
0: <risos> normal, não tem, não tem como agradar todo é, mundo, impossível.
1: É, nós não podemos agradar gregos e troianos, né? É, Exato. Como é que eu diria, né? Exatamente. Não dá pra agradar, mas enfim, a gente tenta. E foi muito bom essa conversa. Aí, um belo dia... Nesse meio todo eu, eu meio que galguei um, um caminho no, no game, né? Uhum. Então meu nome ficou conhecido, as pessoas Isso. sabiam quem eu era, é, ficou muito bacana. Né? E a, a Campus Party, assim, é o primeiro. Eu, eu fui curador da Campus Party na área de games durante 10 anos. Caraca! É, 10 anos. E, e foi logo depois essa era Jogo Justo e tal, né? Uhum. Quando eu entrei na. na na Campus Party, como curador da área de games Eu percebi uma coisa Engraçada, né todo, todo mundo na face da terra Tem um dom Às vezes a gente morre, não descobre Algumas outras vezes Nós acabamos descobrindo e não dando valor Mas eu, eu fui sortudo De descobrir Primeiro, eu nasci para trabalhar com games Eu gosto, eu amo uhum. Me divirto, é isso que me deixa feliz E meu segundo dom É unificar pessoas eu Boa. diria que eu tenho uma força muito grande nisso uhum. isso é nítido hoje em dia e no primeiro ano que eu trabalhei na, na Campus Party na área de games eu vou, aí que foi a minha né, a minha mudança para a área de games completamente eu era eu tinha eu tinha uma rede de estacionamentos eu sou contador <risos> é, eu sou contador formado Caraca. bacharelado e fiz administração de empresas nossa cara foi. E fiz seis anos de japonês por causa de games também Caraca Eu fiz na, primeiro na Naniwakai uhum. e Na Vila Mariana uhum. E depois na, na, no Centro Cultural Brasil-Japão Na Vergueira Se né? você ver o, o japonês eu fiz seis anos Porque eu gosto muito de games uhum. então, pra você ver Pelo amor aqui, né? O amor que eu levava Porque eu queria entender Que diabo era aquela letrinha assim, né? O <risos> que, que eu tava <risos> e, vendo na tela, né exatamente, porque naquela época era muito videogame japonês eu não entendia nada aí de certa forma eu descobri e fiz japonês enfim, quando eu comecei a trabalhar na, na Campus Party o primeiro ano que eu trabalhei na Campus Party foi excepcional uhum. chegou num ponto que isso eu vou fazer, falar uma curiosidade que eu nunca falei diga. É, quando eu comecei na Campus Party eu arrumava as, as entrevistas, chamava o pessoal para entrevistas chamava o pessoal para fazer as palestras e eles queriam mudar a qualidade das palestras porque ele te, tava muito, eles falavam para mim que tava muito amador uhum. e que tinha que ter uma pessoa que conhecia o mercado e as pessoas para poder justamente mudar a qualidade das palestras aí eu, eles falaram, você consegue fazer isso? eu falei, vamos tentar né não sei, vamos ver o que vai dar aí eu fiz toda a grade com meu amigo Hector que é um cara que eu tenho, eu gosto muito dele e, e, ele foi o parceiro nessa época comigo o era, era o cara da Campus Party que cuidava também da, da área de palestras da logística uma uhum. parte inteira de organização ele era e eu, eu era o curador mostrava, falava quem ia palestrar e como ia palestrar chegou num ponto que quando a gente abriu a, a Campus Party é... <risos> eu lembro até hoje é, nós tínhamos na, na, entre as cadeiras nós tínhamos 150 cadeiras Na uhum. palestra Aí Coloquei, TV teve... aí a primeira palestra Que teve que Foi de um, de um desenvolvedor de games indie brasileiro Tinha um monte de gente sentada No chão eu, eu tenho uma foto disso até hoje assim, Foi um pandemônio assim. Na segunda palestra Tinha muito mais cadeira e tinha, tinha, Os caras trouxeram poltrona Nasceu uhum. assim, eu e falei Nossa, conta Quanta carteira, quanta gente Aí eu fiquei olhando aquilo, né Meu Deus do céu E eu fazia questão Eu, tipo, eu anunciava cada um Eu subia no, no palco para agradecer a palestra dele uhum. E todos os dias Durante os cinco dias da feira Praticamente todas as pessoas que, que eu chamei Eu fiz questão de apresentá-las Fiz questão de agradecer Foi muito legal uhum. Só que, né, quando chegou no segundo dia Veio um monte de gente comigo reclamar o cara, porque assim, era a área de games, né? Sim. Que foi inclusive a, a, a primeira vez assim, que era só games, não era entretenimento, né?
0: Uhum.
1: Porque geralmente era uma área de. Era, games era uma área na parte de entretenimento. Depois o palco, quando eu cheguei Eu falei, não, eu quero um palco só pra games. Aham,
0: uhum, dividiu, Aí, né?
1: Específico. Isso, não dividindo com ninguém.
0: Uhum.
1: Aí <risos> o cara, do lado, era, era o pessoal de mídias sociais e do outro lado. Era o pessoal de. Eu não lembro que. que... Eu não lembro direito o que, que era, mas ah, acho que lembrei era robótica. Eles vieram reclamar comigo, eles falaram, cara, estão pegando as nossas cadeiras e trazendo para cá. <risos> eles estão literalmente roubando, roubando. as cadeiras do nosso setor pra pôr aqui. Aí eu comecei a perceber o, 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 o que eu conseguia fazer. Uhum. E assim, E foi. Só para você ter uma ideia, isso foi tão forte que depois da, desse ano. Há é, nove anos atrás né? Eu entrei há dez, a nove No outro ano, eles começaram a amarrar as cadeiras Com língua de gato eles não. Até, até hoje Isso acontece Se, tu... você, for na, se tu... você for na campus para Hoje, você senta na cadeira e você percebe Que as cadeiras Elas são colocadas com língua de gato Porque por os caras não roubarem as cadeiras Dos outros lugares e começarem a colocar lá
0: Porque você ensinou o pessoal a roubar cadeira Em você. <risos>
1: Eu não ensinei nada nem chamar, os outros, pra não com a gente Eu, 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 eu o máximo Durante 10 anos Eu fui curador Da, da, da sala de games Só que o que aconteceu Um belo dia Quando teve uma, uma outra apresentação da Campus Party Que tinha mudado a Uma empresa chamada MCI Tinha comprado uhum. todos os direitos da Campus Party Sim. Obviamente Como eu fui curador a minha vida inteira Me chamaram para Pra, pra ver a abertura dessa nova Campus Party, com essa empresa nova de eventos, que chamava Indistiagem. E eu fui. Aí uma pessoa, que era um amigo meu que sempre ia na. na, na... Eu, eu lembro que o, uma pessoa estava apresentando, falando da nova Campus Party, e uma pessoa do meu lado, amigo meu, olhou pro cara e perguntou, e o que, que vocês estão fazendo na área de esportes sports Aí eu, quem estava lá na frente não soube responder. Né? Falou, ah, nós estamos vendo e tal e tal. Uhum. E o, o Juliano Lissone, que era o, o CEO da MCI Brasil, perguntou para Carol, que era, era a, a menina que tinha ficado no lugar do Hector, que era minha companheira na, na Campus Party, né? quem é o cara de games do Brasil? E ela falou, nós temos o cara e ele se chama Moacir. Aí um belo dia o cara me chamou lá na Campus Party, na desculpa, na MCI. Eu sentei à frente da MCI do, do diretor da MCI Ele falou assim, olha, a gente, eu fui pra Hamburg Hamburg, né? É, Hamburgo, né? É, porque sotaque tá, tá ruim aqui não, não. <risos> E eu vi um, um campeonato Feito pela ESL Daquele jogo chamado Dota hum, Eu fiquei impressionado Ele olhou pra mim e falou Você teria condições de fazer isso? Caraca. Eu falei, olha, eu nunca trabalhei com esportes, mas eu acho que eu consigo fazer um bom trabalho. Aí o cara falou: Tá bom, então você vai ser o CEO da SL Brasil. <risos> Hã? Caraca! Assim? É, assim, você vai ser o CEO da SL Brasil. Eu falei: Tá bom. Aí eu fui com ele pra Colônia, na Alemanha. Eu já tinha é. ido pra lá, pra, pra, pra uh, Gamescom. Caraca. Fui lá, falei com, com o pessoal. Gostei, os caras gostaram muito de mim. Aí, quando eu voltei, eu lembro até hoje que a SL resumia-se a eu e uma cadeira de frente para a parede. <risos> <risos> e, eu estava, e eu estava, como é que fala? Incumbido de gerenciar esta empresa, a maior empresa de esportes no Do mundo. mundo é? Eu estava incumbido de gerenciá-la aqui no Brasil. Caraca. Tá bom. Aí eu comecei, comecei a fazer equipe, é, aí foi um dos galpões que era de uma outra empresa que era da NCA, que era Dorie. a gente utilizou esse galpão para ser o primeiro estúdio, é, começou a acontecer tudo, nós chamamos o pessoal da Liga, a TV Série Brasil, uhum. aí a gente começou a temporada, aí veio uma coisa que ninguém esperava. Um belo dia, eu estava sentado na frente do Juliano e ele falou assim: Abel, eu quero crescer esse negócio aqui. Existe um evento muito forte lá fora, que é o que eu fui, que é a SL Pro League.
2: Uhum,
1: gigantesco Isso, eu quero trazer ela para o Brasil. Isso foi em 2015. Aí eu olhei para o Juliano e falei: Cara, vamos trazer. Ele falou: Mas aí eu vou precisar trazer o pessoal lá da Alemanha para ver se eles querem e tal. Isso aí eu já estava um ano e meio à frente da empresa aqui no Brasil. Praticamente recrutando gente e, e fazendo a gente começava a fazer as transmissões via Twitch pela hum. Série Brasil. Beleza, tudo bem. Aí veio o pessoal, todos foram contra né assim, e falaram: Não, não vamos fazer. Que o Brasil não sei o que eu falei: Vamos, 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 vamos. Conseguimos. Aí eu finalmente falamos para o inglês lá para ele. Como fala, ele vem entrar na, na, na jogada e vamos fazer. Uhum. Ele disse que tinha verba falar de um outro evento que ele ia conseguir colocar nessa SL Pro League Brasil. Aí, cara, foi, isso foi um pandemônio, esse negócio. <risos> pandemônio. Era um evento com mais de 15 times do mundo inteiro. Caraca. É, é, o ginásio de Birapuera. Gigantesco. É, é, gigantesco para 6.500 pessoas. Era a primeira vez Caraca. que evento desse pote ia vir pro Brasil. Isso. E aí eu comecei a deparar com um problema muito sério, que nós tínhamos uma equipe muito reduzida, eram oito pessoas. Caraca. Para um evento monstruoso daquele, né? Até aí tudo bem. Aí ver todo mundo com foi aquele negócio, o um, um grande problema começou com loca a, a locação do ginásio. Uhum. Quando, a gente começou, quando eu comecei a falar com o pessoal do ginásio Era um, era um rapaz chamado Israel Que era da era do PT E o que aconteceu Que quando chegou perto do evento O PT tinha caído E tinha assumido o PMDB Que hoje é o PMDB é. Tinha trocado todo mundo E nessa Nossa. tinham perdido o HD Com todos os contratos De todas as, as coisas que tinham que fazer E sem o contrato a gente não tirava Corpo de bombeiro, não tirava um monte de coisa. Uhum. Pra piorar a situação, né? Tipo, aquela pior brincadeira, nada é tão ruim que não possa piorar. Uhum. O, o, o diretor da, 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 da MCI do Brasil foi morar no Canadá. Faltava 15 dias para o evento, eu não tinha sequer contrato do ginásio de Mirapué. E, e o diretor que eu tinha assinado o contrato não estava mais no Brasil, estava no Canadá. Eu sei que em praticamente uma semana Eu tive que fazer absolutamente tudo Porque senão não teria Não
0: ia ter um evento,
1: evento, um evento. Para piorar O contrato saiu no dia que o evento aconteceu
0: Caraca,
1: cara Eu tinha mandado o um contrato pro pessoal Eles tinham perdido o contrato Eu tive que fazer outro Meu contrato Deus. Aí tive que mandar o cara assinar O André, que era o, a pessoa encarregada da MCI não estava no Brasil, estava em algum país da Arábia Saudita, lá acho que era Dubai, uhum. para a convenção da. Nossa Senhora, foi um pandemônio o negócio. Tudo
0: absurdamente Aí, em cima da hora, né?
1: Tudo absurdamente em cima da hora. Aí, para piorar a situação, novamente falando, nada não é tão ruim que não possa piorar. <risos> É, quando chega o dia do evento, o evento começava na sexta-feira. Uhum. Era, era quinta-feira à noite não tinha internet no ginásio da Pera ainda.
0: Nossa!
1: E eu tava vendo os negócios do contrato, aí eu, eu falei com o pessoal, eu falei, gente, pelo amor de Deus, tomem conta disso, porque eu não tô.. Não tem eu, como. Não, eu tô tentando ver o contrato, porque senão vai chegar. No dia não vai ter. Não vai ter evento. O que aconteceu? O, é. a, eu cheguei no, na quarta-feira de manhã, veio uns, porque veio uns 30 alemães da Alemanha para ajudar no processo aqui, até para transmissão, etc, né uhum. aí os caras chegaram lá na Alemanha, eles estão acostumados a entrar no, assim, é tudo super organizado o cara uhum. pega um botão, aperta e funciona uhum. aqui é um ginásio do governo que não tem o um mínimo uhum. sequer de estrutura uhum. um negócio super mal feito, assim, do, do negócio do ginásio e com esse negócio do contrato ainda pra sair Caraca. Ou seja, estava um caos do começo ao fim A minha Nossa. produtora, coitada Camila, descabelando Porque tinha a alemã usada xingando, Deus do mundo Porque aqui no Brasil não estava nada funcionando uhum. E de repente assim o, o cara chega, os alemães chegam assim Chegou dois pra mim e falou assim, oh, eu vou embora porque isso aqui, não tá isso aqui eu não vou fazer o evento, eu vou embora, isso não vai acontecer E tal Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, não tem internet Eu falei, como não tem internet? Ele falou, não tem Aí eu liguei pro cara da Runaway Que era a empresa que tava cedendo a internet pra gente, né? Uhum. Falei, cara, cadê a internet? Ele falou, não é semana que vem? <risos> <risos> o cara, esqueceu. Nossa era... era uma semana antes, cara Eu, Nossa. cara, eu pensei, acho que eu nunca fiquei tão revoltado na minha vida Eu sempre gritei no telefone Eu falei, cara eu tenho um monte de alemão querendo me matar e você esqueceu <risos> porra de vida. Eu, cara não me culpa, moça, isso só sou eu. Eu falei, cara, isso é um evento não me Eu já tô com problema tentando tirar o maldito do contrato. Cara, eu fiquei tão estressado. Eu tô tentando tirar o maldito do contrato e você não traz a porcaria dessa internet pra gente fazer uma. Não sei que, tal, tal, hum. tal. Não, 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 pode deixar. A inter... O evento era sexta-feira, a internet chegou quinta-feira à meia-noite. Caraca,
0: cara Que, abs... é. que louco, cara é. Que louco Aí,
1: a parte mais legal Tinha alemães cancelando o cancelamento da viagem <risos> Adiando o adiamento <risos> Dando a viagem, E eles estavam porque a internet tinha voltado Quando começou, eu peguei pro pessoal e falei assim Gente, vocês viram a questão de firewall, essas coisas pro evento? Aí os caras, não precisa, eu falei, olha Não precisa, não precisa. olha uhum. Eu que falei umas quatro vezes, ninguém me escutou Eu falei, então, seja o que Deus quiser uhum. E assim, era a Nossa equipe era tão reduzida Que a gente teve a, a Logitech, ela deu aqueles batuques Pra gente colocar no evento uhum. Não tinha ninguém pra distribuir Os batuques eu, eu peguei os batuques e comecei a distribuir Então eu peguei Cara, eu, eu distribuí 6 mil batuques. Nossa! Na entrada distribuindo. É, não tinha, tinha poucos. Na entrada tinha, mas tinha poucos. Porque quando começou a distribuição, de, o pessoal já tinha entrado. E eu, eu, e quando os batuques chegaram, eles chegaram um pouco atrasados. O pessoal já estava dentro do, do, do ginásio. Aí eu peguei, eu falei não, eu vou distribuir batuques. Eu peguei, eu saí com uma pilha de batucos na mão. E entregava é, Dois por dois pra cada pessoa Era bom que o pessoal viu que o coitado Eu tava sozinho
2: uhum.
1: Aí a maioria veio e pegou comigo Eu falei, gente, vem aqui porque eu não tenho condições de ficar E assim, no segundo dia foi a mesma coisa Mas foi um show Sabe, Caraca. muita gente gostou E putz, foi emocionante a minha, a minha produtora foi pro hospital Cara, não aguentou Ela não aguentou, ela desmaiou no evento de estafada, coitada
0: não, não duvido, não duvido. Estaf, estaf megalou. ela pum. Sim!
1: Aí vem na parte mais engraçada, que no, no, quando chegou o primeiro jogo da SK, que era o que todo mundo tava esperando, né? Que era o Brasil, né? Aham. Uhum. Aí começou o jogo tal, papapá, foi, de repente do nada caiu a internet. O que foi ataque hacker da China. Nossa, cara! Nossa! É, aí, você sabe o mais engraçado que vieram me culpar. Aí eu cheguei para todo mundo e falei, eu avisei. Eu falei para Deus o mundo, vocês não quiseram ter este gasto e olha o que aconteceu.
2: Caraca,
1: aí, eu, aí tipo assim, o problema nosso do Brasil, principalmente nessas nossas queridas empresas de esporte eletrônico,
2: uhum.
1: quando você tem um cara que ele é um, um cargo mais alto que o seu, ele adota a seguinte medida: se foi sucesso, o mérito é meu.
2: Uhum.
1: Se acontecer algum problema, a culpa é sua. Sim. E assim que foi exatamente o que aconteceu comigo na para Eu mentei a estrada do negócio uhum. e só recebia crítica e só recebia culpado e você não fez isso. aqui. Aqui, Ali começou o meu desgaste com a SR naquela época. Uhum. Porque aí veio um cara da, da Inglaterra que eu não gosto de falar mal de ninguém no, do meu trabalho, mas é, realmente foi muito difícil trabalhar com aquele cara porque era notório que o que ele queria fazer era subir na empresa, ele não estava preocupado com o que iria acontecer na empresa Sim. ele queria mostrar serviço para subir na empresa até então eu não acho um problema você querer subir na empresa com o trabalho eu acho que o grande problema é quando você quer subir usando os outros de escada no trabalho e isso começou um desgaste muito grande aí. Uhum. E assim Eu literalmente Abria o estúdio e, e apagava as luzes do estúdio Sim Muitas e muitas e muitas vezes eu fiz isso Várias vezes Então assim é, E esse desgaste começou nesse sentido Sim. Outra coisa uhum. Eu era o Severino Eu fazia faxina, eu desligava a luz Eu comprava comida pro pessoal Na hora que precisava eu, eu chamava os casters, a equipe era muito reduzida
0: Sim, se doou demais, né cara?
1: Exatamente, e o pessoal começou a reclamar porque não tava vendendo Eu falei, é claro, não tenho ninguém para vender uhum. Como é que vai vender alguma coisa e pegar patrocínio, só tem eu Exatamente Não, você tem que fazer, você tem que ir, você tem que não sei o que lá Eu falei, não meu amigo, vocês tem que arrumar gente para me ajudar Aí arrumaram uma pessoa para me ajudar, que me ajudou bastante, foi o Bernardo Aí era eu e ele praticamente indo na rua para pegar coisa. E outra, tinha um outro problema muito sério. Naquela época, poucas pessoas entendiam, assim, empresas, no, no caso.
2: Uhum.
1: É, elas entendiam pouquíssimo do que era esportes. Hoje já estão entendendo mais e tal. Mas há quatro anos atrás, cara, você falar de esporte era um bicho de filato de cabeça. Você ia falar que, ah, não sei o quê. Eram só assim, as marcas endêmicas entendiam. Aham. Uhum. Aí elas falavam, né, você tinha uma Acer que, que entendia, você tinha algumas outras empresas pequenas que entendiam o que, que era, mas eles não, assim, não era, eles não estavam preocupados com isso.
0: Mas você acha até, só te cortando um pouco, é, você acha até que a gente evoluiu bastante nesse sentido de, de esportes? Muito.
1: Evoluímos? Muito. Bastante até nesse sentido, assim... Pelo menos as marcas Delas entenderem o que, que, que é esse universo
2: uhum.
1: é, Realmente Mudou muito Melhorou uhum. bastante
2: uhum.
1: Ainda não é o ideal uhum. sabe? A gente ainda está longe do ideal, do ideal Sendo super sincero uhum. né? Mas realmente Melhorou e muito uhum. Então assim Esse trabalho de formiga que a gente tinha Que antes era muito mais difícil Melhorou um pouco Entendi e foi-se, foi-se, indo tal, eu, eu não tinha condições de fazer esse trabalho todo sozinho, era impossível, né? É, e realmente foi impossível durante muito tempo. E a empresa começou, é novamente o que eu digo, é o bode expiatório, né? Ah, se deu certo, eu, eu que fiz e se deu errado a culpa é sua. E eu comecei a ver aquilo, sabe? Aquilo começou a me distanciar muito da, da empresa e do que eu tinha, e de, aí como, aí veio esse pessoal de fora e eles estavam acostumados todos com a com esse sistema deles de, de ser é, extremamente voltado de uma forma que no brasil não eu diria que não funciona sabe assim eles não, não estavam acostumados com o que é o brasil nesse sentido uhum. então assim você tem aqui no brasil por exemplo você vai num, num país que nem na china você não precisa ficar uma reunião dura 15 minutos você fala com o um cara e fala Gostou? Gostou Ah, Então vamos fazer assim, pega assim e pronto uhum. Não tá aí muito... Aqui no Brasil Você precisa lá, contar a história da vida <risos> Falar É, Você tem muitos meandros, sabe? Uhum. É, e depois de tudo isso A pessoa fala, você fala Tamo junto? Tamo junto E depois ela nunca mais <risos> Ela nunca mais fala contigo É Exatamente, muito engraçado Exatamente, cara <risos> Exatamente isso Bizarro. É assim, ela... Ah, o, o apoio ou o patrocínio tá certo? Tá super, certo. Tá super aí fala, certo Aí você começa a falar com uma pessoa Liga, e eu não tô falando De, de empresa pequena não eu Tô falando de empresa... Uhum, gigante É tipo,
0: fechado? Fechado, tamo junto, tamo junto E nunca Tão mais junto, te respondeu quê,
1: E esse tamo junto nunca vem Exato Então até aí, ok, né É meio frustrante, mas enfim uhum. Sei lá, são as regras do jogo A gente tem que acostumar e, e atrás de outros fornecedores e tal conclusão de tudo isso é eu fiquei extremamente desgastado na empresa que eu estava mas eu acabei percebendo que eu tinha um grande potencial nesse mercado uhum. eu via que assim as pessoas gostavam de mim é, eu entregava as coisas que eu prometia então tudo que eu prometia eu entreguei Sim. em todos os sentidos sabe assim por exemplo Sim. eu prometi um evento de luta com games é, Que os caras falaram pra mim Ah, isso é besteira, isso não dá certo uhum. Eu fiz é, Na empresa que eu estava, que agora eu mudei de novo né Sim. Eu fiz essa, essa, Esse evento Pela Bandeirante, deu 3 milhões de pessoas assistindo Caraca. Foi um sucesso absoluto Eu tive como sócio Roberto Baldacone Que é o pai da Giovanna Eubank Eu tive Bruno Gagliasso No evento ah, e, e assim, foi sucesso absoluto ah, todo mundo gostou
2: uhum.
1: nós tivemos patrocinadores como Harley Davidson, que é uma marca que nunca tinha entrado em esportes
2: uhum.
1: e gostou pra caramba e falou nossa foi o máximo Mas parabéns é isso? foi só elogios, o evento foi do começo ao fim só elogios, apesar que tivemos muitos problemas na parte técnica até porque é, quando liberaram o hotel pra gente fazer toda a vistoria técnica lá eu e o, o Felipe Que é o, o Tum, que é o cara que tá trabalhando comigo Que é um cara extremamente competente Na área técnica Teve um dia para fazer tudo e, e entregou tudo e fez o um negócio acontecer E mesmo assim Aquela velha história A gente fez tudo acontecer praticamente se acabamos Sim. E ainda fomos Taxados como incompetentes Nossa, cara então, É, porque a televisão televisão não tá acostumada a com o um padrão que é o a um esporte, entendeu? Sim, um esse... é uma é algo que tem um budget muito pequeno, sim, e que não precisa ter muita coisa para fazer acontecer, mas enfim, uhum. aconteceu todos praticamente todos os eventos para não mentir que foram todos. Eu não entreguei um que foi um de corrida. Que esse ano eu vou entregar Perfeito. e, e já, já estou vendo isso neste meio. Né, tem caras. Pessoas que se acham heróis, sabe? Que toda hora uhum. vem falar eu, eu, eu Eu nunca falo eu, eu sempre falo nós É sempre a equipe A minha equipe As equipes que eu trabalhei Sempre foram muito boas Sempre me entregaram tudo é, Todas as partes técnicas Eu não tive praticamente problema algum é, Isso foi muito assim, Isso me deu uma alegria muito grande Em todos os sentidos E isso uhum. fez com que o meu trabalho Além de ser tivesse sido reconhecido, ele também é, trouxesse muitos frutos. Né? Sim. Aí que vem a parte agora que eu quero falar para você que aconteceu. Que nesse meio tempo eu galguei junto com um outro parceiro meu, que, que é o Maurício, da, de uma associação, a,
2: uhum. a Abrieste,
1: que é a Associação da, de, de Esportes Convencionais do, do Brasil. Ele gostou tanto assim, a gente conseguiu fazer tanta coisa que o ano passado a gente foi para China, né? Já era, eu já tinha ido para China antes para palestrar uhum. e, e no ano passado eu fui na na Expo China para falar de esportes do Brasil. Nesse meio tempo eu conheci, eu tive a sorte de conhecer é, o ministro da, da do esporte da China, que é o ministro Wang Ping. Caraca. É, e ele a gente jantou junto. Nossa. Nossa Várias coisas a gente conversou. Aquela um networking maravilhosa, né? É, se assim, quem que você conhece, que conhece o ministro de alguma coisa da China, né? <risos> Exatamente. Extremamente fechados, assim. Exatamente. E ele deu muito certo, eu falei com ele, ele falou: olha, eu criei o setor de esportes aqui na China, você Nossa. vai falar com essa pessoa em Pequim e você vai. você vai trazer esse campeonato que eu o Brasil no campeonato. E assim, né, nasceu a Nest Pro pro, pro Brasil. Neste né, Pro é o campeonato nacional deles uhum. De esporte né, E finalmente foi quando O Brasil pela primeira vez entrou Nesse campeonato Aí agora no, em, em novembro do ano passado Eu fui pra lá
2: uhum.
1: E, e levei, a gente foi com a Vivo, Cade pra, Vivo Cade, é. Pra fazer as alimentações Infelizmente eles não ganharam uhum. Mas a participação foi muito legal E o cara O chinês olhou pra mim né, Eu já trabalhei em empresa chinesa E coisa mais difícil da fase da terra é um chinês elogiar trabalho né uhum. e inclusive eles acham que o Brasil é muito ruim na, área, na época na área de trabalho eles são acostumados a trabalhar muito até demais para os nossos padrões mas enfim ele chegou para mim me elogiou eu achei incrível né Falei, nossa, recebi, <risos> recebi um elogio do chinês assim eu tô mega feliz né
2: uhum.
1: aí ele falou não só que eu não quero só te elogiar eu quero que você seja o nosso representante Pra América Latina com direito exclusivo. Eu falei, nossa senhora Caraca, aí. que cara. Bem, né? Eu falei, não, agora eu tô... Aí foi assim que eu trouxe o campeonato, né? Eu já. Segunda-feira, agora, eu já tenho uma, uma conversa com Com eles para falar sobre o campeonato no Brasil. Uhum. O é que a gente vai fazer. E, putz, eu comecei a perceber que meu nome cresceu muito no, nessa área. E hum. agora, né? Total, então re... aí. Total relevância ganhou, né? Total relevância Tipo assim, não é nem pela relevância Eu acho mais É, é pelo que O um, um prazer que me deu Sim. Saber que eu, eu consegui muita coisa Eu fiz muita coisa Mas... E várias pessoas assim Gostaram, né? Putz, foi eu
0: acho bom. que é assim, moço é, é uma coisa que eu tenho Entendido Eu acho que é natural até, cara quando você mostra esforço e muito trabalho. Eu é. acho que foi o que você foi fazendo, né, cara? Porque antes, por exemplo, eu palestrei na Campus Party, você estava falando, mas você já tinha saído, foi em 2016. Uhum. Então, ali eu já estava começando a galgar o meu espaço. Você já estava muito antes disso. Eu conheci o que você estava fazendo é, quando eu ainda era um simples leitor, gostava de, de ler, você já tava nisso e trabalhando. Então, assim, é bastante tempo nesse cenário. É bastante tempo fazendo coisas antes, basicamente, de um cenário existir. Sabe? O que Ele a gente tá chama bem. de cenário. Então, assim, é, é ganhando relevância e espaço, trabalhando mesmo, cara. Se esforçando muito. É natural que isso vá, é, vá acontecendo com o tempo, cara. Quando é, óbvio, é um bom trabalho. E, e você, que nem você falou, pô, respeito a equipe, respeito as pessoas. Mano, isso é... Natural que aconteça e tem que acontecer, cara. Vai Sim. acontecer e tá acontecendo, cara. pô, fiquei realmente feliz, cara. Feliz é, mesmo.
1: Foi, não foi um, algo simples, meu querido. Foi teve, como eu diria, né? Estou Church, né? Muito sangue, suor e lágrimas, né? Mas Imagina. aí tá aí cada vez mais o, o mercado de esportes crescendo. Tá, né, Você já tem o trabalho de outras empresas muito boas, muito fortes, como a Riot. Uhum ela vem crescendo e o negócio, e o negócio cada vez está melhor. Então, assim, chegou num ponto que eu falei, caramba, finalmente eu posso viver daquilo que eu gosto, que é gaming, né? Perfeito. Chegou num ponto, assim, que agora eu vou falar uma coisa muito bacana. Meu pai sempre foi contra, minha mãe tinha certas dúvidas. <risos> só que uma das coisas que foi mais legal que aconteceu... Nesse meio tempo eu nunca desisti. Não. Eu não vou falar nada daquela coisa de empreendedor, nunca desista dos seus sonhos, blá blá uhum. blá blá blá, blá Porque tem horas que realmente você cambaleia, eu várias vezes. Com certeza, com não certeza. Não foi só uma, não foi só duas, mas o que sempre foi para mim muito bom foi o, o que eu amo fazer. Quando você trabalha com o que você ama, parece que você não trabalha, você se diverte, sabe? Sim. Uhum. É, eu só gostaria que no Brasil as coisas não fossem tão difíceis sabe às vezes tão difíceis é às vezes parece tão difícil cara você tenta fazer as coisas e tal e as pessoas parece que é, existe no Brasil elas não são muito às vezes profissionais sabe você não... quer fazer um negócio tem que Fazer mil e uma coisa Não assim, é nem é. que
0: parece, Moacir É que é difícil Eu te entendo é. 100%, cara É bem Aqui é bem complicado Muito complicado Parece que o seu é. trabalho que você poderia fazer uma vez Você tem que fazer por 100
1: sabe? É, Exatamente Você tem que acabar é, E muitas vezes assim, sabe é, Eu diria que os, os bons profissionais Pagam pelos maus profissionais sabe? Total e tem muito falastrão aqui, cara que fala que é que não Nossa, é. Nossa. Hoje em dia eu mudei completamente o meu. Eu não falo mais nada. Isso. Eu não fico mais, sabe, pensando certas coisas. Eu, eu assim, eu eu quero mostrar trabalho. Isso. Eu quero fazer meu trabalho e o meu trabalho tem que falar mais alto do que eu falo. Isso, perfeito. Aí, aí sim você vê uma e, diferença boa.
0: Então, é, tem tem um cara, né? Que tá, depois a gente vai chegar nessa parte de, uhum. de um pouco de regulamento de esportes e tal. Isso. Que você já deve até imaginar, né? Tem um cara ah. aí que, que foi lá, apareceu e tal, e né, faz essa, essa coisa, esse pompoarismo todo, e enfeito, pa, <risos> enfeito pavão e tudo mais.
1: É, como e, eu, sou o cara. eu
0: sou o cara, eu sou o cara aqui do esportes e tal, e tal. E não. Não, cara. Não é, não, não tá. Vamos fazer um pouco mais aí, trabalhar um pouco mais, falar menos e fazer mais. Por isso que hoje eu tô falando aqui com você e não com ele. Porque eu tô sempre acompanhando e tô sempre vendo o real. E tô sempre quietinho aqui e gosto de ficar vendo. E também, é, eu acho. Eu teve. Foi na, foi na Game XP do ano passado. Eu palestrei lá. E você tá indo pelo ramo do esportes, eu tô indo pelo, pela parte do desenvolvimento. Eu tô uhum. com a Madpix, que é minha desenvolvedora. Eu amo jogos, cara. Então eu, eu amo desenvolver também. Uhum. E igualmente muito difícil. Igualmente yeah. sem nenhum apoio de governo, de nada. Então a gente Exatamente. tá indo sozinho mesmo. E é muito, muito difícil mesmo. Ano passado a gente apresentou a primeira, o primeiro trailer do jogo na Game XP. Eu palestrei e tal. E saindo ali nos bastidores, a gente conversando e aí chegou nessa né, essa coisa, um desenvolvedor nossa, porque a nossa a, o nosso estúdio já vale um milhão e poucos de reais eu só olhando né, só ouvindo, porque vale hum. não sei quantos milhões e tal e o outro é, e todo mundo com o olho aberto assim né tipo, pô cara, você não, não precisa enfeitar dessa forma a gente sabe da realidade e sabe de tudo que acontece então é muita gente falando muito mais do que realmente trabalhando, se esforçando, sabe então é muito falastrão de verdade que tem eu
1: tenho uma teoria muito boa sobre isso Arthur, muito boa mesmo é... se você é bom, você não precisa falar pra ninguém perfeito você perfeitamente tá Gastando a tua velha, falando, olha como eu sou bom, olha como eu sou bonito, olha como Exato. eu não sei o quê. Seu produto, fala para você. Perfeito, concordo. O que você faz, fala para você. E não, chegou num ponto, eu vou falar uma coisa interessante para você. Chegou num ponto, ó, que você sabia que eu, meu LinkedIn, eu, eu coloquei muito da minha experiência, do que eu fiz. Sabia que hoje eu não coloco tudo? Porque senão fica parecendo arrogância. Fica parecendo, peraí, mas como é que esse cara fez tudo isso? Eu fiz tudo isso, mas eu não falo que fiz mais, porque eu sei que isso, como eu falei, se você fala que você fez muito, quem tá do teu lado, quem, as pessoas que tiveram do seu lado, aqui que você trabalhou, os produtos que você... falam para você, sim, sim. você não precisa de ninguém, eu não preciso eu chegar no, no, numa palestra e falar eu sou o cara, primeiro que não existe esse negócio de, de o cara, porque eu sozinho não sou ninguém, eu não sou ninguém sozinho. Uhum. Se eu, não, se eu não tivesse uma equipe muito boa do meu lado, não adianta nada, Moacir. Uhum. Então, é só mais ou menos. Eu vi uma vez uma, uh, um outro amigo meu falar um negócio pra mim que eu acho que foi muito interessante, que foi uma fala do, do Steve Spielberg. Eu não vi pessoalmente essa palestra televisionada, mas é, eu gostei muito do que, do que foi falado. Que é assim: ele disse, eu não sou bom em nada do que eu faço, mas eu sei juntar as melhores pessoas que fazem. Uhum. Então, é essa que é a diferença. É isso que faz com que você Seja um bom profissional Não é só você ser um bom profissional uhum. É juntar as pessoas que são bo Bons profissionais E que uhum. fazem a diferença Todo mundo que eu contratei Hoje está numa, numa, numa Parte como se fosse de liderança Bernardo que estava comigo Que eu falei Ele está na, tá na, na Epic Trabalhando diretamente com Fortnite Pela agência Shade Obrigado. O Chadinho Que foi um outro cara Que também foi o primeiro Segundo cara contratado Depois de, que eu fui Que foi o cara que eu também tive prazer de trabalhar Ele está hoje como Como head de, de esportes na, no, no PUBG Então todo mundo que, eu, que de certa forma Eu trabalhei hoje tem, tem Cargo de liderança em algum outro lugar uhum. E os salários São altíssimos Tem salários que, que é de média De, de 10, 15 mil reais Uhum. Então, tudo... então assim, a maioria tem, tem gente que tá ganhando 28 já. Caraca. Sim, é assim. Sabe, é surreal, você fala, nossa, é. existe isso, existe
0: Existe, existe.
1: Existe o cara, e não é só isso, o cara merece. Quem tá ganhando isso merece, porque não é um trabalho fácil. É. Não é uma coisa assim, se o cara ganha isso tudo meu amigo, porque um bicho pega. Pega. E quando porque... explode,
0: a bomba explode nele.
1: Exatamente e, e geralmente quando explode A cabeça rola É isso aí Entendeu? Então assim E eu sei que hoje Eu tenho muita sorte Posso dizer com muito orgulho Que eu fui um dos pilares disso Entendeu? Eu não sou um streamer famoso Que nem o Gaulês é Eu sou um cara muito de bastidor Entendeu? Sou muito Mas disso eu sei também que, cara. eu sei o que eu fiz Exato Eu sei aonde eu cheguei Eu sei o que eu conquistei muito bom. eu sei que as pessoas que estavam do meu lado quem eu consegui ajudar nesse ponto também, que, que fez diferença na vida dessa pessoa, tem gente que até hoje me agradece por isso, sabe então, é, esse é meu maior tesouro, Boa. cara, eu sim eu vi eu já eu fui para 26 países para falar de gays é. eu, já, eu já dei palestra na Itália duas vezes palestra... e, tá, e tá indo de novo, né, Mocê? Estou tô, tô indo pra Alemanha semana que vem, sexta-feira Só que essa da Alemanha Sexta-feira é um pouco diferente Ela é a maior feira de esporte Convencional do mundo E eu vou estar lá falando de esportes Que foi o case que eu fiz Com o Brasil e com a China Que, que foi o Nest Pro, sabe? Uhum. Cara, Aí eu paro e penso né? Às vezes, às vezes eu penso assim Rapaz, eu, parece que eu fiz tanta coisa E não fiz nada Mas às vezes eu olho e falo Caramba, quanta coisa que, que realmente aconteceu que, que estrada foi essa que eu ajudei a pavimentar? Sim. É muito bacana, cara. Muito assim, sensacional!
0: Maneiro, cara,
1: de verdade. Mais uma, uma coisa eu digo: que aí eu vou dizer dessa questão de trabalho, que é muito importante as pessoas saberem. Você quer ser um ícone de game? Alguma coisa não é nada fácil. Não é muitas vezes você vai se decepcionar, você vai se irritar, não. você não vai conseguir o que você quer. Quantas e quantas vezes eu não trabalhei de graça? Nossa. Quantas e quantas vezes eu não, eu não fiz coisas assim que normalmente ninguém faria? Quantas vezes eu engoli uhum. sapo? Nossa. Engoli muito sapo. Eu posso dizer, na SL eu engoli muito sapo, tive que aguentar muita coisa que eu não aguentaria normalmente. É, até porque eu tinha um padrão de vida é, privilegiado, porque eu tinha sido muito tempo dono de estacionamento, então assim, eu não aceitava certas decisões que eu, para mim. Eram, eram ruins E você ter que escutar Dessas pessoas que a sua decisão é ruim não é a boa
2: uhum.
1: Algumas vezes eles tinham razão Porque eu também, eu, eu também consigo fazer a minha culpa Eu também vejo às vezes que eu errei E falo, putz, eu não devia ter feito assim Sim. E acabei fazendo E ok Mas o, tudo isso, esse tempo todo o que, o que eu mais ganhei E que mais fez a diferença hoje Foi uma coisa chamada experiência eu uhum. tenho uma experiência nesse mercado hoje De todos os lugares Até como indie, porque eu já fui uma, uma empresa Que acelerou o indie também Inclusive uhum. a gente lançou isso na Campus Party Boa. É, Foi assim é, Eu tive muitos privilégios Que poucas pessoas tiveram Então isso me faz hoje o profissional que eu sou Assim Que tem experiência Desde uma área de, de MOBA Quando eu trabalhei na Halo Digit de, de, de produção de jogos eu, nossa, já fiz tanta coisa, carinho. quem trabalha comigo fala, caramba, até, até você até às vezes eu mesmo pergunto, como é que eu dou conta disso?
0: Bom, cara, e eu acho que uma das coisas importantes realmente da vida, é assim, você não precisa ser soberbo, mas você tem que ser orgulhado do que você já fez, isso é realmente importante, e eu acho que você está certo, cara, se orgulha realmente do que você já fez, porque a ah, a gente é realmente tá começando, cara, nisso. O Brasil inteiro é, é jovem quando se fala de videogame. E quando passar um tempo... E olharem pra trás, com certeza vão olhar isso tudo que já foi feito e vão lembrar, sabe? vão ver que foi feito. É que nem você falou, é muito trabalho, é muitas vezes cambalear e ficar cansado, engolir sapo. Mas é sentar, isso aí, trocar essa ideia que a gente tá trocando aqui, relembrar e falar e ver tudo que já passou. Eu tô começando, você já tem o dobro aí de tempo que eu tenho. Então uhum. você já tá nessa estrada há muito mais tempo e, cara... Tenha bastante orgulho mesmo que você é um monstro, monstro aí dos videogames, cara, de verdade.
1: Obrigado, cara. Eu, eu ainda não, eu, assim, é como eu falo, eu, às vezes eu acho que eu fiz tanto, às vezes eu acho que eu fiz tão pouco. <risos> o, que eu sei, o que eu sei é de uma coisa só, que a grande verdade, depois assim, mesmo de tanta crítica, ou tantas coisas que aconteceram, eu lembro, eu lembro de dois episódios que foram, que marcaram a minha vida. Aham. Uhum. Um eu estava. Eu estava no aeroporto aqui de, de Guarulhos, eu estava indo para Salvador. Sim. Para um encontro de.. Negócios de, é, de digitais era o nome do encontro, lembro bem. E eu estava lá, né, na, na.. Esperando no hall, esperando dar o meu horário lá para ver um pati Aí um, um senhor com uma criança, bem jovem, né? É, um, um rapazinho devia ter mais ou menos uns uns 12 anos, e tocou assim no meu ombro e falou assim, esse senhor, né com esse rapazinho de lado você é o Moacir Alves? Eu falei, sou ele falou, cara, você tirar uma foto comigo? Aí eu falei claro, né, tirei uma foto com ele aí ele chamou o filho dele falou, ó, esse aqui é o Moacir Alves, hoje se eu compro mais jogo é por causa desse cidadão é, <risos> ele falou se você joga hoje, filho Agradeça esse cidadão Porque Ele lutou, ele não conseguiu ele falou, ele falou desse jeito, eu lembro bem Ele falou assim, ele não conseguiu Reduzir o preço de jogos Ele foi muito criticado Mas ele foi o único Até hoje que tentou Então, aí ele olhou pra mim e falou assim Olha, hoje, se eu não compro O jogo pirata Se eu falo pro meu filho, não comprar jogo pirata É por sua causa
0: Mania.
1: Nossa senhora, assim eu lembro disso e, sabe, chega e me enche o olho de água assim. Uhum. Que ele falou aquilo de um jeito que me pegou. Aí eu ainda falei pra ele, mas, pô, senhor, eu não. Eu não, não aconteceu nada, tal. Ainda teve as coisas lá que o pessoal reclamou. Aí ele falou, cara, não importa que reclamem. Se, Se eles estão reclamando, eles estão reclamando por algo que você fez. Por que, que eles não fizeram? Por que, que isso não, não, não aconteceu nada? Ele falou assim. Você já percebeu que depois do movimento que você fez nada aconteceu? Ninguém foi lá, falou, surgiu um monte de coisa, surgiu associação, surgiu isso, surgiu aquilo, mas ninguém fez o que você fez até hoje. Eu falei nossa senhora, né? Esse foi uma, né? E a segunda que eu lembro até hoje, né? Que é, eu cheguei do, também do eu tava no aeroporto, né? parece que minha vida vive no aeroporto, né? <risos> <risos> viajante. Viajante, cacheiro viajante, é. né? E eu tava no aeroporto, né? Aí a mesma coisa, né? Eu, eu fui pegar lá o, o... Como é que fala? O, a minha mala. Aí um outro rapaz olhou para mim, né? Falou assim, cara, você é um Moacir? Eu falei, sou. Ele falou, meu, você é do Projeto Jogo Justo, né? não é? Eu eu falei, é, você ainda lembra, né? Ainda brinquei assim, né? Ainda lembra? Ele falou assim, não, não só lembro Mas como eu, eu hoje eu trabalho De é, Com games e foi por sua causa Aí eu fiquei, hã? É? Ele é Hoje eu trabalho por games e foi por sua causa Você me incentivou a entrar nesse mercado Meu pai, meu pai Não tinha muito dinheiro, ele comprou um jogo Nesse dia Que foi o Assassin's Creed 1 e desde esse dia eu, eu me encantei tanto que hoje eu, eu trabalho com games. Ele falou, eu não trabalho só com games, mas eu fiz arte designer, tô fazendo algumas coisas de VR e tal. Uhum. Mas eu fiz tudo isso e eu comecei nisso por sua causa.
0: Maneiro, cara. Aí, puta que pariu, né? Então tipo, Aí, impact, tem impacto real, né?
1: Exatamente. Aí é por essas, são por essas pessoas que eu, que eu continuo são então, por aí, eu, não, eu não continuo pelo crítico né porque o crítico muitas vezes ele é crítico por, por ser crítico ele escuta algo toma aquilo como uma verdade não não como é que fala não põe na balança as coisas todas não, e acaba dizendo ah, repetindo o que os outros falam de uma maneira que ele acha que é correta eu não julgo essas pessoas se ele acha que está certo que que acha né não vou criticá-las por isso até porque eu acredito que a crítica, no meu caso, ela é muito boa, porque se ninguém te critica, alguma coisa de errado tem. Sim. Você só tem amigos do rei. Né? Ex
0: exato. Tem... Aqueles que estão prontos ali para assumir seu lugar quando cortarem sua cabeça. Exatamente. Tá todo mundo só esperando você cair.
1: Exatamente. Então, a crítica, ela me faz crescer. Eu acho que,
2: uhum.
1: às vezes, eu não gosto. Obviamente, ninguém gosta de ser criticado, né? Perfeito. Mas, é, ela, tem, ela tem o seu valor. A crítica, por si, ela tem o seu valor. E eu aprendi a dar valor à, à crítica, eu aprendi a, a querer crescer como pessoa por conta disso, né? Perfeito. E tá aí toda essa minha história Não. dos games, né?
0: Perfeito, cara. É uma trajetória gigantesca aí que você resumiu pra gente. E a gente ainda vai falar um pouquinho mais aí, cara. Você resumiu a sua história aí no, no esporte, certo? E então a gente vai entrar um pouco mais nessa parte de esportes. É, o cenário está crescendo, você pegou o cenário aí já... O embrião, né? Pegou o neném, pegou o cenário de esporte no colo. O que você acha do crescimento do cenário de esporte? Porque hoje a gente agora tem aí jogos como Free Fire, Fortnite... É, próprio CS, times brasileiros aí... A gente conseguiu ter uma relevância, né? tá tendo uma relevância, o que você acha desse crescimento do cenário de esportes brasileiro?
1: Olha, eu diria assim ele, ele tá crescendo de uma forma ele tá crescendo muito um pouco de uma forma que eu não gosto às vezes eu acho que falta tá faltando um profissionalismo né? uma coisa que eu não gosto que acontece muito a, as empresas é, acabam muito por enaltecer demais a coisa e se esquece que não é tão simples assim então assim por exemplo as pessoas muita gente pega dados do, da NewsU esse mercado é bilionário esse mercado é não sei o que não sei o que lá aí você acaba atraindo é, pessoas que não, não tem escrúpulos para isso entendeu Sim. nossa fatura bilhões eu só escuto falar bilhões daqui bilhões dali bilhões daqui. tá eu vou eu vou falar uma coisa muito importante para você esses milhões, bilhões, etc, eles não estão no Brasil ainda Exato Eles não estão no Brasil ainda Eles não estão, sabe é... a, a coisa não está não tá, assim Da forma que eles falam uhum. está, está bom, está começando a melhorar Está É um negócio atrativo, é, é bacana Sim, é maravilhoso não, Eu não vou negar Mas pé no chão A gente tem que ter pé no chão A gente tem que saber fazer o Minha Culpa a gente tem que saber falar na hora certa A gente tem que saber enaltecer na hora certa Não ficar toda hora falando Sabe, olha Como isso é demais Nossa, como a minha empresa é aquilo Nossa, como Sim. isso tá. é, Sabe assim, é, ainda são pouquíssimas pessoas que ganham Dinheiro bastante isso, muito, Sabe é
0: por É Perfeito essa colocação sua eu acompanho e eles parecem que querem vender uma imagem do que não é ainda. É, é enfeitar um pavão e querer vender um case de super sucesso que é. geram um milhões. E nossa, minha game house com 20 mil quartos e Ferraris. Cara, não é assim que é. A gente... É, pelo menos a gente sabe que não é essa a realidade. E é exatamente o que você, que você falou, né? E, então é querer vender uma, uma imagem, né? De algo que não tá aqui ainda, né? Vamos,
1: vamos pegar a realidade, que eu gosto muito disso, né? Eu sempre brinco nas minhas palestras que o seu Excel tem que ser muito melhor que o seu PowerPoint. <risos> é, oh. é, essa é a verdade. O seu Excel <risos> tem que ser melhor que o seu PowerPoint. E o que acontece é que o PowerPoint é muito bonito, você põe o que você quer. Mas o Excel ele vai te mostrar Se está azul ou se está vermelho uhum. E se está vermelho, meu amigo hum, Não é muito bom Sim. E existe uma, Um inchaço Desse mercado, eu diria De uma certa forma Que é prejudicial uhum. Vamos pegar o caso da SL A SL é a maior empresa nesse sentido A SL Ela está agora na quarta rodada De investimento Ela
2: Caramba. é uma empresa de
1: capital aberto Uhum. O.. como é que fala? O. Balanço patrimônio, patrimonial dela é aberto. Uhum. E a SL, que é a maior parte de esportes, de a maior empresa de esportes no mundo, entrou na, na sua quarta rodada de, de investimento e dando prejuízo. Caramba. Ela deu esse prejuízo durante quatro anos. E é, 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 não sou eu que tô falando, é só você ir lá na. Da, procurar MTG e investimento Excel, que você vai achar o balanço patrimonial dela aberta, bom, eu, eu sou contador, não atuo muito, né? né, Sim. na verdade não atuo nada, essa é a verdade mas eu conheço um pouquinho de contabilidade e o que aconteceu claramente é que é, é uma empresa que aconteceu a famosa bolha, inchou demais é, acho que ia falar. Hum. teve um modelo de negócio baseado em números muito altos Só que agora ela já se viu De uma forma que ela percebeu Que ela tem que diminuir o prejuízo dela uhum. Então, o que acontece quando acontece isso? É demissão É Sim. reformulação da empresa Corte, corte, né? Corte, corte, corte Então começou, começou pelos escritórios Na época que eu saí Eles já estavam falando que iam cortar Todos os escritórios Mundialmente Fizeram isso hoje só tem dois escritórios.
0: Caraca. É,
1: é só tem dois Próprio só tem dois. Um é na é nos Estados Unidos e o outro é onde né, o país de origem que é a Alemanha. Então o, o resto eles é, cortaram tudo e ficaram com algumas representações. Uhum. Isso inclui o Brasil, né? E agora, assim, é, claramente as mudanças foram que eles, eles cortaram tudo de vez então assim, eles estão com aquela coisa agora de vamos enxugar a, a, essa questão toda e vamos começar a pensar em uma firma lucrativa bom, se eu estou falando na maior empresa do mundo nesse sentido <risos> né, e, ela, e, ela, e ela está justamente pensando nesse sistema de contenção de despesa e tudo porque ela investiu demais e agora ela precisa ter um Uhum. O ROI, né, que é o Return of Investment Dela uhum. Realmente é, é algo que você pensa Hum, peraí Isso não, isso não é tão maravilhoso assim Sim. O dinheiro não jorra Da maneira que eles estão falando Perfeito. Uma porque você tem sempre Os mesmos tipos de patrocinadores E a longo prazo isso. eles migram uhum. Ou eles cortam né? Tanto é que você vê que um ano tem uma empresa, no outro ano tem outra. Para algumas empresas isso é muito estratégico, como a Intel, por exemplo, que vende processadores, etc. etc. Uhum. E para eles é bom, mas para outras nem tanto. Então eles vão e vêm nesse mercado. E essa sazonalidade de ir e vir prejudica um pouco o mercado nesse sentido. Porque algumas pessoas que têm mais confiança não vão, outras que, que têm menos confiança ainda não entram. Sim. Mas a grande verdade é que. Sim, é um mercado promissor né? Então eu também não quero ser advogado do diabo sim Eu quero ser uma pessoa Que, que crítica Mas uma crítica assertiva Sim É uma, uma, uma coisa que está crescendo Que vale a pena Que realmente é, faz a diferença Só que ela vai precisar Se reinventar Durante algum tempo uhum. Então assim, a gente está na época das vacas gordas Então todo mundo ganha salários Estrambólicos é, muitas empresas estão entrando, mas, assim, tem a tendência a crescer, porque ele ainda é um mercado pequeno, Sim. mesmo aqui no Brasil. Se você ver na China, por exemplo, que aí é um caso que eu quero entrar bem com detalhe daqui a pouco, você começa a perceber que lá está muito mais maduro. Sim. Muito, muito mais maduro. Mas o que aconteceu? Apenas algumas empresas entraram, essas empresas se fixaram, e elas estão sabendo aproveitar o boom disso. E outra coisa, China é um é um monstro Não dá pra se comparar a China com nada
0: É o único no mundo inteiro, né? É um lugar, um pedaço único Tudo ali é meio único Acontece de forma única tudo Tudo basicamente
1: Não só isso, é um mercado fechado uhum. É um mercado assim que não há pra ninguém Quer dizer, você vai pra lá é um saco Porque a internet não pega Sim e você fica nervoso no primeiro momento, mas depois você. <risos> Meu você <Deus> fala, caramba, <risos> eles estão certos, sabe?
0: <risos> uhum. Ué, a, por exemplo, a Nintendo chegou lá esses dias, basicamente. Tem alguns meses que a Nintendo chegou na China. A Nintendo, com suíte vendendo milhões, aterrizou na China há pouco tempo, cara. Então, uhum. eles têm uma, umas políticas que são únicas da China. Eles têm um jeito próprio chinês de trabalhar. Então é bem único mesmo. É um lugar específico no planeta Terra.
1: Não, eles são, assim, realmente únicos. Eles são extremamente fechados. Uhum. Em todos os sentidos, assim. É por isso que reunião com eles... Eu, eu adoro reunião com os chineses Não dura 15 minutos. <risos> eles chegam pra você e falam assim... Ó, assim acabou. Não tem, sabe, assim... Eles, uhum. É tanta coisa que eles têm que resolver que eles não tem nem muito tempo pra conversar.
2: Uhum. Tem que Mas ser é raro.
1: bacana. É, uhum. assim, na hora que você tá lá num rap hour com eles cara não tem gente melhor perfeito na hora do trabalho cara, eles são tudo doido <risos> não, não olha na sua cara mas na hora de trabalho assim, na hora do agora vamos descansar nossa senhora aí aí meu amigo aí é muito legal é hora do descanso e hora do trabalho É hora do descanso mesmo eles não ficam preocupados ah, então. e não tão não querem saber sabe tão show de bola é mal. muito legal cara muito legal realmente é é único, assim, sabe? É único, único mesmo. Uhum. E eu tive a oportunidade de trabalhar com esses caras e fazer várias coisas com eles, sabe? Então, é, você vê que é um, é um mercado completamente diferente. Mas é um mercado que está amadurecendo rápido. Uhum. Eles estão amadurecendo muito rápido. Peg... E o Brasil ainda está uhum. engatinhando nesta posição. É, é... Que é verdade.
0: Então, pegando esse gancho já... É... A gente ainda está engatinhando, correto? É, uhum. Eu também vejo esse mercado como uma bolha. Uhum. Tenho medo do que pode acontecer mais lá na frente, porque tudo que é uma bolha de começo é uma bolha, né? Como a gente já viu isso em tudo. é Mercado imobiliário, internet... Se sempre que é novo, todo mundo entra, dá aquele lucro, depois, pum, estoura. Aí uhum. que a gente vai ver como... Que normaliza e aí vai ver realmente o que vai acontecer. Uhum. É, então, vai acontecer? vai acontecer? Eu acho que vai. Eu vou estar aqui para ver e vou estar assistindo. Então, vamos uhum. ver quem vai ficar. <risos> é... <risos> quem vão ser os sobreviventes. Eu Mas... Eu é. Mas, assim, é, você citou a China. Você já falou que teve em 23... 20 quantos países? 26 países. É,
1: 25, na verdade.
0: 25 países. Você já viu muita coisa. Em relação a esses outros países, questão de infraestrutura, é, como que anda o Brasil? A gente sabe que a nossa infraestrutura, assim, quando a gente fala em infraestrutura, é uma palavra muito perigosa, né? Brasil e infraestrutura. Demais, é. É. Como que anda comparado aos outros países? A gente sabe que a China teve um boom econômico, né? De uns 20, 30 anos para cá. eles aceleraram muito. Eu vi Isso. as fotos lá que você postou. Cara, eu fiquei impressionado com o, o ginásio de... focado em esportes. Focado em esportes. Um, um ginásio focado em esportes. Isso a gente nem sonha. Nem sonha em ter, tá? Há anos de luz na nossa frente então qual é a questão assim de infraestrutura com, com, como que, tá, que está o Brasil em questão de infraestrutura e esportes hoje?
1: zero, Brasil nada, esquece é, <risos> nós temos assim temos aquela coisa, nós né? temos simpatizantes em áreas do Brasil para isso então assim eu já tive várias conversas com vários estados e esportes é algo que eles vêm com entusiasmo, mas é aquela coisa assim, você vê uma pessoa entusiasta e que aquilo morre logo. Uhum. Entendeu? Então assim, eles não.. Você vai, putz, esporte é demais, nossa, tanta gente, isso vende de ingresso rapidinho. Tá, e o que a gente vai fazer com isso? Tá ah, lá? Então não sei. É, eu não sei como é que tem que fazer, eu tenho que falar com não sei quem e nada acontece. Caraca. É assim que, que vira. Quer pegar um exemplo você falou da China? Eu vou te falar com exclusividade pela primeira vez o que acontece na China aqui. Tá,
0: então diga aí.
1: É, o que é que acontece? Lá cada cada cidade terá que ter obrigatoriamente um ginásio de e -spots. Isso é lei. Então cada um <risos> vai ter que fazer. Esse campeonato último que eu estive, ele foi, ele aconteceu em Suzhou. Que é como se fosse uma cidade do interior perto, é como se fosse uma Campinas aqui de São Paulo. Uhum. Tem São Paulo e Campinas é a cidade do interior. Lá Suzu é a cidade do interior. Ela fica de carro a duas horas de Xangai e de trem 30 minutos. o que, que acontece? Tava lá, né, tal, e eu fui nessa arena, que chama-se a Arena. Aí eu perguntei pro pessoal lá da. da Pro, né? Eu falei, como é que funciona? aí ele falou assim, aqui é o seguinte Moacir, cada lugar na China vai ter que ter uma área de esportes, isso o governo determinou é obrigatório e cada lugar aqui que for assediar um campeonato a gente vai ter, vai ter que ser feito um bid ou seja, um leilão entre essas cidades quem dar mais para o campeonato acaba assediando mesmo tanto é que a, a coisa mais forte que você vê nestes campeonatos é o apelo ao turismo, sabia? Então, por exemplo, apelo ao turismo. Quando, você, quando eu estava lá em Suzu, obrigatoriamente passava os reclames da cidade, uhum. os pontos turísticos da cidade. E eu achei aquele super bacana, sabe? Já que a cidade está sediando e tem uma série de vantagens para pro, o pro campeonato, eles são assim, eles em contrapartida eles dão o a propaganda da cidade. Então o que acontece? Você está lá. Entre uma partida e outra, tem lá os, os, a cidade, os pontos turísticos da cidade. E vários dos pontos turísticos que eu vi ali, eu acabei visitando depois.
0: Que maneiro, cara.
1: Sim, vários, porque você realmente acha interessante. Você fala, caramba, tem um rio não sei aonde, tem não sei o que não sei aonde. Aí eu acabei meio que vendo onde eram os lugares e fui. Então ele realmente tem um impacto no turismo muito, muito bom. E é isso que está acontecendo na China. Toda hum. cidade terá que ter uma linha de esportes obrigatória.
0: <risos> Cara, que bizarro. Porque bizarro. isso é, não é mais videogame. Isso é cultura. Não.
1: Exatamente. E lá eles levam isso muito, muito a sério. Sim. De um pô. nível assim que a gente não está acostumado
0: porque isso que você está falando de ter incentivo da cidade visita pontos turísticos é, é, é colocar isso dentro da cultura do local levar os visitantes cara, isso está em um, tá anos luz é, ah, é inimaginável você imagina isso aqui? eu não imagino é anos luz mesmo Tem, a gente teria ah, que ter uma transformação cultural econômica,
1: nossa cara. deve é, ter então. sido uma
0: experiência magnífica né
1: foi. E aí que você acaba vendo que o Brasil está muito, mas muito atrasado Porque o que acontece? Enquanto lá os caras estão pensando em arena exclusiva é, Melhorar o ecossistema de evento Fazer uma logística boa Ter um negócio praticamente gratuito para trazer aqui no Brasil A gente não está pensando em nada, nada. Absolutamente nada então por aí você já tem uma ideia do que é um país que leva o negócio a sério de um país que não está nem sequer entendendo ainda direito o que é Não,
0: não. aqui Entendeu? no caso a gente, a gente pelo que parece a gente é, entende em postar foto no instagram e, e divulgar carros e casas porque fortalecer mesmo o cenário, isso aí, correr atrás de melhorias
1: para um cenário não não existe cara não não tem ainda e eu acredito que ainda temos muito que amadurecer nesse sentido se já não tem ainda infraestrutura básica quem diria uma arenas voltadas exclusivamente para esportes caraca entendeu muito é. louco assim isso assim eu sei que já está sendo construído uma um ginásio gigante em Shenzhen tá sendo é, é, Guanzhou também já tá tendo vai ter sua outra arena gigante então assim eles criam muita oferta uhum. para ter demanda ter demanda perfeito eles criam essa oferta de um nível excepcional para se ter uma, uma demanda excepcional
0: não muita demanda para ter oferta né?
1: <risos> exatamente então é isso assim mas enfim né Exato. Só, é, é um povo que tá muito à frente é, não dá pra gente comparar muito hum, sabe? Exato. e aí tem uma outra parte que no Brasil é muito comum que é essa que eu quero falar e você já tinha citado Diga. que são, neste meio é, são os oportunistas né? uhum. <risos> aí você vê aquelas federações confederações tudo comões da vida que nem <risos> sequer <risos> entendem da coisa não cara que nunca trabalhou, que não entende que não sabe absolutamente de nada Nada. O cara vem e fala: Eu sou o ovo da marmita. Eu sou. <risos> é, fala, o ser supremo da constelação, supremo. Ah, para. Exatamente, cara. Sabe? Exatamente. Assim, é irritante você ver isso. É. Se o cara tivesse trabalhado, é, feito alguma coisa, mas o cara só tem isso. desgraça. Isso. É fogo.
0: Eu acho que não chega nem a ser irritante, eu acho que chega a ser covarde. Porque eu tava conversando com uma pessoa esses dias, né? E são pessoas, assim, que não fizeram nada Nunca foram nada E chega ali, puf, tô aqui Isso sou isso Cara, você não é nada, irmão Você não fez nada O que, que você tá fazendo aqui? Talvez você tenha a, a, o cash E te colocou nesse lugar aqui Mas eu acho que é natural essa pessoa, ela não, Essas pessoas, elas não permanecem Elas não ficam ali por muito tempo e você tá vendo né e vamos já pegar esse esse gancho aproveitar esse gancho aí para falar de algo que aconteceu que eu, eu acho assim bem importante né que visto esse crescimento visto essa bolha é regulamentação dos esportes é a gente sabe que o estado brasileiro é gigantesco bota a mão em tudo que pode quer taxar tudo que pode, sobretaxar tudo que pode, que nem a gente já conversou, seis, é, seis meses a gente trabalha só para pagar imposto, é muito imposto, isso não é revertido para a gente, e já viraram seus olhos para os esportes, muita uhum. gente, é, a gente sabe que está aí querendo tirar sua casquinha, né? muita uhum. gente que não deveria, penso eu, e o que, que você acha dessa regulamentação? Boa ou ruim? Você acha que deve, acha que não deve? Essas pessoas... Quem são essas pessoas que querem regulamentar? Explica um pouquinho pra gente Porque é o governo querendo colocar a mão em algo que está nascendo, basicamente. né? Está crescendo. ganhando forma. Explica um pouco pra gente aí. O que, que você acha da regulamentação dos esportes?
1: Olha, primeiro... Que isso, essa regulamentação... Ela não existe, ela tá mais para querer ajudar empresas ocultas, para empresas que, sei lá, são. Não, são de pessoas que não tem ideia nenhuma do que seja esportes, tem uhum. si para regulamentar ou, ou fazer alguma coisa. Por quê? Perfeito. Primeiro, que ela assim, tudo que.. é, é tudo muito raso. Você não tem nada ali efetivamente que você tá fazer. Não, isso aqui vai ajudar o, o, o Brasil. Primeiro que a um é reconhecer o esporte como esporte. Desculpa, já é. Uhum. E você não precisa dizer que eu não. Eu assumo que você é esporte. Perfeito. Desculpa, titio já eu, é, é simples. É uma questão básica. Tem, tem plateia tem time, é, tem uma torcida, né, no casa plateia e tem premiação. Pronto, é um esporte. Não precisa você ficar fazendo decreto, um subdecreto, lei de não sei as quantas para dizer que é esporte. Ele já é querendo você ou não. Uhum. Isso foi exatamente o que aconteceu com a música eletrônica há um tempo atrás. Ah, isso é música, isso não é música. Tá, meu, tem lá não sei quantas mil pessoas assistindo um show de música eletrônica. Uhum. O povo adora se tiver. Tá não, não é música, é o okay, que então? Sabe Perfeito. sim. A gente tem que aprender a respeitar Por exemplo, eu não gosto de funk Mas eu respeito quem gosta uhum. Tem gente que gosta que, que dança com aquilo e acha legal aquilo Eu Sim. adoro rock e música clássica Tem gente que não gosta Sim. Eu não vou dizer que funk não é música Porque eu não gosto
2: uhum.
1: entendeu? Então assim, é a mesma coisa com O esporte eletrônico Eu não vou dizer que esporte eletrônico Não é esporte porque eu acho que não é esporte Ah, mas o cara fica sentado aí, aí junta aquela outra pataquada que eu não aguento mais escutar, que é a questão da violência que parece que foi é, assim é, é, é imbecil de fato e é, eu vou dizer um, total. uma coisa assim super mega fato que foi super interessante eu fiz o MMA Experience o ano passado sim é, no hotel, o MMA é a questão da luta de boxe mesmo né é, é, é o mesmo Aí a gente fez o MMA Experience, ele era Experience, porque tinha game no meio. Sim. Pô, super legal e tal, beleza. Só que assim, o que, como, o que a gente fazia? Quando eu tinha ah, os intervalos das lutas, a gente colocava o game no meio lá pro, com dois, duas pessoas disputando, que fizeram classificatórias, etc, etc. Quando a gente subia no palco pra colocar os games, pra colocar o tablado de game, cara, eu parecia que eu tava no açougue. Era tanto sangue no chão. Caraca, que, aquilo me espantou. Mas assim, não era Não era normal, assim, era, era surreal. Nesse nível. E, nesse nível. E assim, eu, eu juro pra você, eu, eu devia ter tirado foto pra poder provar. Deveria. Eu ia colocar e ainda colocar assim, ainda dizem que game que é violento.
0: Caraca, deveria mexer tem uma boa prova, cara.
1: Pô, mas assim, era, era surreal. Era um negócio assim que é, você vê aquilo, você fala, meu Deus do céu, não é possível? Que tem tanto sangue. E outra coisa que quando a gente assiste ou, ou, o box de alguma maneira, a gente não imagina o que, o que realmente é. Porque eu tava do lado do, do palco é, vendo a luta. Cara, o que vo... a, quando o cara dá um soco no outro, a porrada é pá! Dá um barulho que, assim, só quem tá do lado do, do palco consegue escutar uhum. um o Meu, parece que é, que é assim: que é um negócio de quebra-ossos, assim, sabe? É um negócio muito, muito surreal.
0: Uhum, muito mais agressivo do que a gente é, imagina,
1: Muito mais agressivo do que a gente imagina, porque realmente, assim, é como eu falo: envolver o sangue negro lá, E a luta, por exemplo, das mulheres do, do, do MMA era muito pior que a dos homens. Porque o homem era assim: ele dá dois socos e já vai pro abraço. Que aguenta. Uhum. A mulher não tem essa assim, de abraço, não rapaz. É soco do começo ao fim. Tinha hora que eu imaginava que a mulher, assim, as mulheres iam desmaiar. Caraca! De tanta porrada que dava e levava e chute e não sei o que. Dava medo, assim. Teve uma hora que eu olhei assim, tinha uns amigos meus lá. Eles falaram, caramba, o negócio é muito pior do que a gente imagina. E ninguém fala que boxe é violento. Não. Boxe então, é tranquilo. Ninguém chega a falar assim, não, boxe é super violento e tá? tal. Meu amigo, eu testemunho o negócio, e sim é violento, cara Mas o pessoal gosta, sim. entendeu? Aí vem e fala de game. Então assim, esse, tudo isso que você vê nesse sentido, que eu quero falar, que depois de tudo isso, dessas experiências todas do, do, que, que eu acabei tendo e vendo, chega uma pessoa que quer aproveitar porque tem uma lei de incentivo e o cara quer pegar aquele dinheiro e utilizar para alguma coisa que não seja realmente o esporte. Cara, isso dói no coração. Perfeito. Isso maltrata, isso irrita. Uhum. E o pior de tudo é que esses caras eles não sabem o básico, o básico. O básico. Esses caras dessas é, confederações, essas coisas. Cara, se você perguntar para ele qual é o, o, a estratégia que você acha mais legal num jogo, o, que você, o cara não sabe te responder. Uhum. Porque ele não conhece do assunto. E o pior de tudo é que esse cara ele fala para todo mundo que conhece e ele vai para qualquer país do mundo falar que ele é o cara que sabe uhum. e ele não sabe nada Sim. porque quando ele teve a oportunidade de fazer um campeonato amador nem isso ele soube fazer. Uhum. Eu, eu lembro dessa da, não sei se você chegou a ver há pouco tempo atrás, teve uma crítica daquela Wes, que é uma, uma uma empresa que de certa forma até tem um, uhum. é, um know-how assim. Eles falaram que essa... Eu acho que não é o ESG. Será que, eu tô, o acho que é o não, Porque é tudo bem parecido o nome.
2: Não.
1: Eu não sei se é o Wesley ou é o WEG. É uma dessas assim. Eu sei que saiu uma matéria. Uhum. Que era de uma federação, né? Sim. E os jogadores estavam reclamando que os equipamentos eram muito ruins. Ah. É. Que foi a mesma reclamação que aconteceu no Brasil de uma certa confederação que era para levar os meninos pro... Pra jacata e não aconteceu porque eles falaram lá que Que o governo perdeu a memória. Nunca vi uma coisa. Ué. Nunca vi um, um argumento tão vazio como esse, né? Tipo, eles perderam a memória.
0: Perderam a, a memória?
1: Gente... É, como é que, né? Alguém vai perder a memória sendo que tá vindo um computador. Mas é, não sei.
0: Caraca!
1: É, vamos dar o ar da dúvida, né? Eu não Nossa, gosto de ser crítico mãe. pelo crítico, né? É. Assim, você, mas você vê nitidamente que essas pessoas não conhecem do, do assunto, elas sim, não sabem. Sim. E elas abrem uma federação para dizer que estão que lá, que, que gostam de esporte, não sei o que Desculpa, não, a única coisa que a pessoa está pensando, ao meu ver, é dinheiro. Total. Porque, para porque mim, quem, quem tem que abrir uma federação, uma associação, alguma coisa, são pessoas que realmente trabalham e vivem disso. Exato. Que não se doam que... para aquilo, né? Exatamente, não pessoas que Estão é, ali por um acaso Por um oportunismo E, e Se acham o dano da, da cocada Eu acho isso tão Mesquinho, né? tão uhum. pobre De Mas... uma maneira que Assim Eu olho e falo, caramba, né? que droga
0: Eu também, eu penso exatamente igual Eu acho muito assim Desonesto Desleal, muito fraco é, uhum. é, muito, é muito sanguessuga é. E eu acho que é por isso Que muita coisa que não dá certo A gente Não tem Por exemplo, eu sou da parte do Gosto muito do desenvolvimento Então, por exemplo Vai ter na, na FATEC agora, a gente vai apoiar os desenvolvedores para Game Jam. Sempre que dá, a gente tá apoiando. O pessoal manda jogo a gente analisar, a gente divulga, porque a gente não tem apoio de ninguém como desenvolvedor independente. Então, estamos sempre ajudando e sempre dando esse corre com os desenvolvedores independentes. Então, chegar alguém do nada, falar, não, a gente entende, vamos aqui abrir uma... Vamos juntar com o governo e botar minha empresa uh. e pegar todo o dinheiro, cara, isso é muito covarde. Isso acaba, pode acabar matando o cenário inteiro, sabe? E eu acho que é mais ou menos isso que estão querendo fazer, né? Que nem você falou, botar algumas empresas específicas, pegar um, um bocado do que vai rolar ali e ficar por isso mesmo, que de quem nunca fez nada, quem não entende e só participar.
1: É, é o que eu sempre digo. Vamos, vamos. Ser advogado do diabo Faça o seguinte, <risos> faça o seguinte questionamento Por que Alguém que não entende nada Sim. Do negócio Se envolve no negócio Sim. A resposta é simples, ele quer dinheiro Exato, Eu Exato. Não, não tem mais o que falar Você não entende nada do negócio Você está lá e entra Dificilmente o cara vai entrar para outra coisa Dificilmente e, Dificilmente e outra, Tem uma outra questão muito simples é aquela coisa da demagogia, né? Não, estou aqui é, pelo, sei lá, pelos meus desenvolvedores, estou aqui pelo, pelo, pelos meus jogadores, e, e não tá nada, por nada, nada não, por nada. Não vem com essa de falar que, ai, que lindo, que maravilhoso. A pessoa tá, simplesmente está lá para ganhar dinheiro. Simplesmente. Está para ganhar dinheiro e, e mascarado com uma questão de ajudar. Porque quem, quem quer ajudar mesmo, cara, tira do próprio bolso. Uhum. Pra fazer as coisas. Esse tipo de gente, eles não vão tirar do próprio bolso nunca. E. Nunca. Eles tentam tirar do bolso e... de alguém.
0: Não, sem dúvida. E não vai. Eu acho que não vai pra frente, cara. Que nem. Eu já vi que não vai muito pra frente. Eu acho que não vai, né? É, é, meio... é muito perceptível. Então, é muito. Esse foi muito perceptível mesmo. Quando eu ouvi, assim, que vamos regulamentar. Tudo foi muito rápido. Pessoal, pessoas já no congresso. O que é isso, cara? Não. É. Essas pessoas não. O que que tá acontecendo? Não, não. É. Meu Do Deus.
2: Nada, assim,
0: né? Do nada. E pessoas X, eu não, cara. Você Olha. vê quem são essas pessoas e fala, mano, não mesmo. É
1: estranho, né? Mas eu vou falar uma coisa interessante para você. Eu tive contato com todas elas e praticamente quase todas as confederações é, assim, é, desde as piores aquelas que uhum. saem no jornal constantemente negativamente Sim. até aquelas que não saem tanto no jornal uhum. é... então assim tem, tem gente bem intencionada Com tem, certeza. mas mesmo essas pessoas o trabalho dessas pessoas bem intencionadas se pedem no meio das Total. más intencionadas, uhum. e você acaba colocando tudo de uma maneira que você não acredita perfeito como é que você vai acreditar, tipo se assim, eu, eu inclusive eu falei para um amigo meu uma vez, né, que ele falou, ah, eu vou abrir uma federação. Eu falei, cara, abre uma associação. Uma associação são pessoas que têm o mesmo bem comum. Uhum. Uma federação, ela serve para quê? Ninguém entende direito o que é uma federação. <risos> pode crer. Mas na verdade, cara, você é. pode ter, cê, sei lá, você tem o, o descritivo técnico, né? É, A federação, é. não sei o que, internacional. Tecnicamente para que, pra que so... serve? É, só que assim é, na prática mesmo fica muito vago sim então as pessoas têm que entender que se assim, você quer fazer alguma coisa junta várias pessoas que queiram que queiram é, aprender, por exemplo é uma dessas é, confederações aí a mais obscura delas que eu posso dizer cara, você tem acesso lá ao... ai como é que fala uma, uma federação ai você tem, você tem acesso ao documento da. da Confederação, porque ela é um CNPJ praticamente, né? Sim. É, o rapaz, assim, se você lê o um negócio, chega a dar medo. É o cara falando assim, eu sou o dono do negócio todo no Brasil. Nossa. Chega, eu olhei assim, cara, sério, eu vou.. Eu vou.. Ver se eu acho isso pra você depois. Uhum. Posso, Por favor. É, toda a federação e confederação, ela tem que ter isso público. Público, né? Uhum. É, porque ela tem ela tem as assembleias, tudo serem pú públicas, né? Uhum. Aí ah, você leu. Você lê lá o documento dele da, da empresa. O cara é o patrono do negócio, ele é o único exclusivamente para representar o Brasil aqui no exterior. Que isso? Ah, peraí, cara, como assim? É, exatamente. a primeira pergunta que você faz. <risos> Como assim?
0: Você primeiro quer, que, 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 quer é, focar tudo pra você, pô?
1: É, então... Primeiro que... É, o verdadeiro dono de, do esporte no Brasil é a comunidade. É, Sim, exato. A comunidade não, não tem. Que bizarro. Então, eles são os donos. Não, não é eu, não é você, não é ninguém. É a comunidade que é a, a dona do, do, da coisa. Você, você tá mexendo com... Assim, é, o jogo ele é uma propriedade intelectual privada.
2: Uhum.
1: O jogo... Pode ter dono. Sim. O, o esporte em si, não, ele não. não. Por lei, ele não pode ter dono. É. Mas o jogo, como ele é uma propriedade intelectual privada, ele pode sim escolher quem ele quer ou quem não quer. Perfeito. Se eu não. Se eu, por exemplo, não. Como é que fala? É, não tiver o aval da. da empresa. Para usar aquele jogo, eu simplesmente não posso usar. Perfeito. Porque ele é uma é, propriedade intelectual privada. Ponto final, nada mais. E uhum. nada menos. Aí o nego fala que não, porque não sei o quê, porque isso, eu posso, eu não posso, eu aconteço. Rapaz, que tipo, vontade de falar, que planeta que você vem?
2: <risos>
1: não é? Da onde você vem? O que, que você está pensando da sua vida? Deus. E tem federação no, no Brasil hoje que fala isso sabe, ele, só, ele pode representar única e exclusivamente o esporte porting pera, pera, que, bizarro. Pera, que, que você tá, tá com um sério problema, que e bizarro. é sério, de internação, então assim, esse tipo de, de aproveitador que aparece no meio, é o mais comum, que bizarro, é o cara que fala que, que ele é o dono exclusivo, da... não, ninguém é dono exclusivo de nada, então por aí você já vê, e é um saco esse tipo de, de gente. E eu não gosto de, de nem de falar deles, assim, porque são Sim. pessoas que não entendem tentando fazer algo que entendem menos ainda. Sim.
0: É, eu fui participar também de um. Tem aqui tem uma. também não vou citar, né? Assim que nem você. Fui participar de um evento e o, o responsável ele falou. Ah, a gente também tem uma organização. Participa com a gente, entra no site, é só cadastrar lá, fazer seu cadastro e você já participa com a gente. Pô, legal. foi, aí, né? Fui fazer o cadastro. E todos os desenvolvedores índices, o termo era. Qualquer imagem visual do seu jogo, eles iam poder usar em propaganda, vender, qualquer coisa. E você não ia ter. É, você não, não ia ter controle sobre aquilo, sabe? Só pra você Pô, poder. Legal, muito
1: você tem controle sobre o seu próprio
0: produto. produto só pra você poder participar da organização deles eu fiquei tipo, o que? <risos> eu já sou independente só pra poder participar disso aqui vocês querem ter controle sobre o que eu tô fazendo? Pô, vocês tão de brincadeira comigo, cara então é umas paradas tipo que se você não tiver cuidado tem muita é gente dava, né? esperta, cara Nossa, tem. tem muita gente que, que se acha esperta, na verdade, né? se
1: acha não, eu vou falar uma coisa interessante pra você. Há, há uns quatro meses atrás eu estive na Apex. Oh, boa. É, lá em Brasília, né? Uhum. Eu fui falar com eles pra Esporte. E assim, o cara que tava lá na Apex, ele falou de várias associações, inclusive algumas que a gente já conhece desse meio, que eles apoiam. O cara tá. Eu, aí eu perguntei por curiosidade como é que tá, vocês estão gostando, tá legal? Aquela coisa bem assim. Eu queria só saber como é que eles vêm. Uhum. essa questão associativa, né? O cara falou tão mal, mas Caraca. tão mal que é uma coisa assim, esse cara não faz nada, não sei o que, que não sei o que lá, eu não quero ajudar esse cara porque é, não tem retorno nenhum, que não sei, eu falei nossa senhora mas o cara tava tão nervoso, ele, ele primeiro que o cara ficou assim, que o que, que ele falou para mim no final é nítido que esses caras pegam é, dinheiro de nós. Que seria para fazer a parte. É, como é que fala? Para melhorar, para desenvolvedor, para isso, para aquilo, e não uhum. fazem nada. Aí a gente tá lá apoiando os caras, falando um monte de coisa, e absolutamente nada acontece. Nossa. Então isso, isso me deixou furioso. Eu fiquei até quieto, né? ficar quieto, só quis saber, e o, cara, o cara começou a segurar tudo, pensei que ele ia me bater na hora. Caraca. É, eu falei, é, não, tudo bem, né? É,
0: é tipo, tá senhor, eu não posso discordar de você nem um pouco, cara, infelizmente.
1: É, eu, aí eu fiquei quieto, né, não falei nada e tá, tal, mas... Caraca. Eu vou perceber claramente que é, a visão que ele tem, como, como todos os outros que trabalham com ele nesse sentido, não é boa. Nossa. Que ele, não tá, ele não tá satisfeito com as associações nem nada, porque... E muitos desses casos, infelizmente, servem de cabide de emprego ou servem para o cara pegar Sim. É, um dinheiro que, que normalmente eles não pegariam. Normalmente não pegariam mesmo. Não, não não pegaria Então Nossa. é triste, cara. assim Eu, eu não sei. Eu, aquilo me deixou um pouco uhum. travado, sabe? Pensando, putz, será que eles pensam assim de todo mundo? É, não sei. Sim. Mas enfim, eu até eu até... Eu falei, ele falou uma coisa assim No final da conversa ele falou uma coisa muito interessante Ele disse assim Toda associação, federação Ela é uma atravessadora Não precisamos desses caras A verdade o que a gente quer É que o cara venha Que a, a empresa Ela venha direto a nós uhum. Sem precisar De, de um atravessador Aí eu falei hum. ah, Agora eu entendi. entendi Então é isso que vai acontecer Entendeu?
0: Não quer esses intermediários, né? Quer esse contato quer direto.
1: Os, é, eles não querem os intermediários, né? Então, uhum. todas as, as associações que hoje são de certa forma intermediárias disso, né? Elas vão, não vão ter mais o apoio do governo. Eles já falaram abertamente isso
2: uhum.
1: é, várias vezes. E agora, agora ficou, para mim pelo menos, ficou muito mais claro isso. Boa. Que eles não vão, eles não vão, eles vão acabar não. Apoiando mais financeiramente Essas instituições Elas vão ter que se gerir por si próprias uhum. Então elas vão ter que arrumar o dinheiro delas Boa. Seja pela, pela, Pelos Aqueles que pagam mesmo Ou elas vão deixar de existir Boa. Simples assim <risos> Boa. É, Simples assim Porque Ok, para que eu preciso de um cara para atravessar uma negociação Que ele pode tentar fazer direto Exato. Foi isso que o, cara, que o cara me falou. Então, pra que, que eu vou ficar perdendo meu tempo falando com a associação que, que vai passar 10% do que eu repasso, ou menos que isso, pra. Como é que fala? Pra uma empresa, do que eu tenho que ficar aguentando esses caras só assim. Eu falei, Bom. vixe, pariu que até.
0: É. <risos> Pelo menos eles abriram os olhos, né? E estão é? ligados no que tá acontecendo, uhum. né?
1: Eu fui durante muito tempo presidente de uma associação lá, Games, muito tempo. Isso. E assim, nunca corri atrás de governo, uhum. é, não achava legal, sabe? Teve uma época até que eu pensei, pô, será que eu não conseguiria fazer mais? Mas assim, se os seus próprios associados não botam muita fé, porque acham que. É que eu tinha uma pessoa só, tipo, a associação era super enxuta ela tinha assim praticamente uma secretária e só <risos> é, todo o corpo de, de trabalho da empresa era esse que a gente fez isso justamente para cortar custos para tentar Total. manter melhor da coisa e eles tiveram dificuldade de pagar cara então Caraca. imagina uma empresa indie né Total. era muito mais então aí teve uma hora que eu falei assim eu cheguei pessoal falei olha não vamos cobrar mais mensalidade de ninguém porque primeiro não... É, as pessoas não estão não em condições Porque era a época da crise Foi logo quando a crise do governo Dilma bateu forte e tal. Então não precisa ficar... Como é que fala? É, a gente ficar o tempo todo é, Tentando fazer algo com o dinheiro desse pessoal Que já está tendo dificuldade com eles mesmo Aí o pessoal gostou, os caras falavam tudo bem e assim foi. Então é tipo assim, assim não, não pegamos dinheiro de ninguém. Quando dá pra fazer alguma coisa, eu faço e repasso pra todo mundo. E todo mundo fica feliz da vida. Uhum. É, é muito melhor, não tem, você não tem dinheiro envolvido, entendeu? Não, perfeito. É porque, porque quando você começa a ter que envolver dinheiro, porque vai ter alguém que vai ter que receber salário. Hum.
0: É porque aqui no Brasil a gente tem... É aquilo né, que a gente estava falando. A gente tem um, um governo gigante. Então, eu acho que o pessoal sente a necessidade de meter o governo em tudo. Ah, é. a gente... Vamos fazer isso aqui? Vamos. Vamos pedir ajuda ao governo. Vamos fazer isso aqui? Vamos. Bota o governo. Então, é tudo bota o governo. E dá essas tramóias, da gente querendo se sobressair. E fazendo essa, esses intermédios aí de negociações e... Vai dar ruim, cara, dá ruim
1: Vai, e uma coisa que eu não gosto É quando aparece gente em vídeo Falando que é tudo uma maravilha <risos> e, e tem em todos, em todos é... os setores Na área de Esportes É, é como eu falo, aparece nego assim Ele pega um caso é... E Geralmente é um caso isolado que, que teve no Brasil Há não sei quanto tempo atrás Aí fica enaltecendo <risos> isso para dizer o quanto que é bom Não sei o que cara, se todo empresário de games ou qualquer coisa de esporte fosse bom, cara, o nego tava, tava morando fora, que é o que deixa, todo mundo quer os caras tudo morar fora deixa. É, não tava aqui sabe, tentando é, é sobreviver, ver, tá ligado? é, assim de, esperando hum, o governo lançar um edital, e o cara poder fazer, aí o cara faz um assim, o dinheiro é pouco é, eu não quero achar ruim que o, que o governo lance edital Porque eu não acho ruim mesmo Também não. Na verdade eu acho até de certa forma Que eles tinham que incentivar mais e tal Sim. Mas ok, não incentiva? Beleza Mas o problema é que a gente fica Muito dependente disso Eu vejo Total. por exemplo, empresa ainda de game Ele só fica pensando Em edital porque é um dinheiro que ele tem
2: uhum.
1: Aí produz O dinheiro vem pouco Eles produzem, produzem um jogo de, de Qualidade ruim Total que não consegue vender nada e depois eles não conseguem devolver o dinheiro do edital se, não ele ele, se for do caso né?
0: Essa é porque o que que acontece é, por exemplo você citou o indie eu tô na parte do não tem edital, então a gente tá finalizando o uhum. nosso jogo na parte do sem edital e a gente tá se organizando para fazer isso aí, e é bem complicado porque com as nossas é. próprias pernas sabe, sem uhum. zero ajuda,
1: só a gente é. pela gente eu, como eu disse Eu não acho ruim Eu não. acho que de certa forma O governo tem uma obrigação de ajudar Sim, é um gás É um gás, né? Assim, eu, se você for perguntar a minha opinião pessoal eu, eu gostaria Que não fosse assim Porque eu gostaria que o, o brasileiro Qualquer um que produzisse um, jogo, produzisse um jogo De extrema qualidade Que ele vendesse por si próprio Sim mas como eu sei, eu, eu não posso ser arrogante o suficiente para dizer, olha, mas de certa forma, como é que o cara vai conseguir esse dinheiro na frente? Né? Já que não tem apoio e tal, até mesmo para comprar equipamento não acontece, é algo que tem que se pensar muito. Eu sou muito dessa questão de, ok, vamos primeiro fazer para depois receber, e aqui no Brasil é meio que o contrário, as pessoas querem primeiro receber para depois fazer.
0: É, isso é muito... muito... Não, é? Não,
1: não acontece isso bastante? <risos>
0: muito doido, exato.
1: É, a pessoa quer primeiro, re primeiro receber, depois ela quer fazer. Exato. Só que tem certas coisas que não são assim. Você tem que primeiro fazer para depois receber.
0: Exato. Você tem que primeiro mostrar bastante até. Olha, tem muito tá bem, disso é. aqui. Tá muito feito. Tem bastante. Olha, retorno tal. E aí, talvez sim mas tem bastante gente é, 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 eu acho que é muita forma sabe aquilo que a gente tá falando de enfeitar o pavão e como uhum. que as coisas são passadas eu acho que é muito isso pessoal, acho que tipo, vou chegar a... até estavam compartilhando uma foto ontem, é isso que você falou aí. É... venha trabalhar com games, salário de 17.300
1: ah, eu vi aqui. <risos> Como então, assim, gente cara? Tirou um sarro, né? Eu, tô
0: indo, tô indo trabalhar. Onde que tem essa vaga aí? 17.300 reais. Tô indo trabalhar com games, criar games. É. 17.300, show. Tô
1: indo. Agora. Eu, eu, eu quero até que o cara me apresente, porque eu vou deixar o esporte também. Eu
0: também, vou... vamos, vamos assim. Eu vou trabalhar fazendo, né? A gente vai junto. Não sei como. Não. Isso. Agora. <risos> A gente até para o podcast aqui. Vamos agora de nós dois, 17.300 <risos> é. eu ri muito então é a forma que as coisas são passadas, é muito ilusório muito, pouco real então a pessoa já acha tipo, pô, vou chegar ganhando rios de dinheiro, mano, você vai chegar trabalhando trabalhando, trabalhando trabalhando, trabalhando, trabalhando muito e quem sabe você ganha alguma coisa, mas no começo é muito trabalho nossa mãe, muito
1: muito, não, diria, diria que eu tenho muito excesso,
0: Diria também, mas assim, muito. trabalho é, a
1: gente trabalha em excesso. Eu, eu chego num ponto, às vezes, Sim. de estafa Isso, total. Nossa. E total. É tanta reunião, assim. Eu, eu acho que hoje eu tive cinco ou seis reuniões. Nossa. Cara, se você colocar uma hora pra cada reunião, são seis horas. Isso. Geralmente é um pouquinho mais. Total. Meu amigo, você sai assim, é, você sai acabado. Sem esforço físico nenhum, nenhum, você já fica acabado.
0: E o mental, zero.
1: É, então, eu... Nossa, eu saía. <risos> e você tem que aguentar, não dá pra gente ficar chorando, sabe? Sim. Trabalha Bola... e fica quieto. Bola pra
0: frente, isso
1: aí. É o que você precisa fazer. Mas isso. nossa. Mas eu até brinco às vezes. Cara, eu gosto de trabalhar com isso, mas poderia ser um pouquinho mais fácil às vezes. <risos> está você precisa ser. Tudo nosso é meio que no Legendary Mode, assim, sabe? Isso, isso. Podia ser no modo normal, né, galera? Eu, eu acho que bom.
0: se. Eu tava pensando esses dias, né? Que se pegar um brasileiro, um empreendedor brasileiro, assim, né? E jogar a gente numa economia instável tipo, um Estados Unidos, assim, da vida, com as condições, falar assim: cara, caminha aí. Eu acho que a gente dá muito certo, porque a gente trabalha. É isso aí, no legendar... a gente tá no Legendary Mode. Lá é tipo um é. Easy Mode, sabe? Então a gente tá sempre no modo
1: hard, cara.
0: É muito é. difícil. É
1: Não é complicado, muito... cara. Toda hora você tem que dar assim, cara.
0: É muito complicado, mas, assim, muito Às muito. vezes.
1: Às vezes, amiga, você vê, eu tô numa área que teoricamente é, é vista com a menina dos olhos de ouro dos games.
2: É. Eu realmente,
1: é? assim, eu tenho. Eu tenho vários fatores a meu favor. Eu tenho. Hoje eu faço parte de um grupo, uhum. né? Que, que é ator em Esporte, então. É um grupo forte que tem um monte de coisa, Logista distribuição. É assim, é um pandemônio de coisas, que é, você oferece uma gama muito maior agora para qualquer empresa e eu tô vendo na, 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 sentindo na pele a diferença que isso faz. Sim. As coisas ficam mais E mesmo assim, às vezes é. é, é sabe, é, absurdo, né? Forçado, cara. Pô, imagina um cara que tá começando mesmo de tudo. E, putz, Sim. É absurdo. Dá uma dó danada, cara. Eu fico assim...
0: <risos> Dá uma dó. Dá uma Não, dó.
1: sério, cara. É... Às vezes é triste, assim. Eu fico... Sim. Eu não queria que fosse tão difícil. Mas, enfim, né? Sei lá. É.
0: Pelo Essas menos... As coisas
1: são assim, às vezes.
0: Exato. Eu acho que, pelo lado bom, a gente vai moldando... A... Como o caráter, né? Como pessoa, a gente vai ficando forte, né? Pelo menos. É. Esse é o lado é. bom, né? É isso aí. Tem que ter um lado bom, tem que sempre. Exatamente. E uma assim, para a gente finalizar aí a nossa conversa aqui, muito boa mesmo, muito
1: muito boa. Uhum. Agradeço. <risos> Falamos não sei de podcast muito, cara cara,
0: muito boa mesmo que eu
1: acho que ficou
0: um pouco longo né, será que as pessoas vão ter não, paciência
1: ótimo. de assistir até o fim
0: se não tiverem paciência a gente faz umas três temporadas aí a gente faz é. tipo série um, um Game of Thrones de podcast como assim <risos> <risos> a gente abre uma temporada aí de podcast é, deve ser né? <risos> falamos, falamos, bem falamos. Bem, bem.
1: falamos
0: isso foi longo e... mas foi bem, foi bom pra a gente começar o ano começar com o pé direito, muitas dicas, muito, acho que a galera vai, vai gostar bastante e pra gente finalizar eu quero que previsões, previsões para 2020 o que você espera aí desse ano pros games, pros esportes o que você espera aí de 2020 e fala aí do seu projeto também, da Toro e pode finalizar aí com previsões e a
1: Toro fala pra gente lá o que eu eu acho que nesse ano pelo menos para os esportes ainda vai ser um ano de ouro muito melhor do que o ano passado o ano assim eu, eu como eu já tô há uns 5 anos nesse nessa área eu estou começando a ver realmente um aumento gradativo muito bom então assim o ano retrasado eu lembro que quando eu estava no esportes eu comecei a gerar negócio mesmo em maio mais ou menos é, o ano passado Chegou Em março A gente começou a gerar negócio Esse ano Eu não parei Esse ano praticamente Eu, eu até brinquei né Que antes da gente estar conversando aqui eu, eu falei contigo Que dia 24 de dezembro Eu estava fazendo reunião Aí depois, dia 25 eu parei Dia 25, 26, 27 eu parei Voltei no dia 28, 29 30 E depois no dia primeiro 1, 2, 3, 4 Eu parei Depois não parou mais Até agora eu tô. E já tem evento fechado é, Tem um monte de coisa já Andando Coisas que assim Pelo menos É nítido que estamos evoluindo É nítido que finalmente assim As coisas estão caminhando os patrocínios e o dinheiro que isso está gerando ainda não é completamente satisfatório. Eu diria que a gente agora vai começar a entrar no, no, no breakpoint, né? Quando a gente começa finalmente a deixar de só gastar com isso e começar a, a ganhar algo nesse sentido. Uhum. Né? O que, de certa forma, é muito bom. É... Mas eu acredito que esse ano é um ano forte de crescimento. Boa. E também, só que é um ano onde vai se vão, vão acontecer os verdadeiros modelos de negócio. Por exemplo, eu não acredito que hoje uma empresa inchada ela consiga sobreviver. Uhum. Eu estava numa empresa agora, antes de eu vir para cá, eu estava na Talent
2: uhum.
1: e a empresa faliu. Ela simplesmente faliu. Era uma empresa que tinha três anos do ramo. Que de certa forma ela foi mal administrada E essa má administração Fez com que a empresa falisse uhum. E era algo que eu não esperava Eu não esperava A empresa falir de uma, de uma Dessa maneira, entendeu? Um belo dia o cara chegou para mim Ó, A empresa faliu, vamos ter que fechar as portas Aí eu, oi? <risos> Como assim? É, com, com tanto é, A gente tinha A empresa gerou em três anos Ela gerou um lucro de 9 milhões de reais Caraca não é um. como é que fala? Não é um, um lucro pequeno, você concorda comigo? É muita coisa. É muita coisa. E mesmo assim ela não conseguiu se sustentar. Então isso foi assim, um baita aprendizado para mim, que, que assim, é, realmente você tem que ter um modelo de negócio que dê dinheiro, seja enxuto, porque a longo prazo ela não funciona. Caraca. É, então a previsão para mim Nesse ano, nesse sentido É que realmente muita coisa vai acontecer Então a gente vai ter a separação Do joio e do trigo, ou seja Aqueles que são profissionais Vão estar no mercado Aqueles que não são Não vão estar uhum. Esse modelo de negócio De investimento é, Se o cara não souber fazer Muito bem feito Ele vai Ele, ele vai perder investidor e o que acontece é, assim, é que esse ano vai ser um ano onde as, as empresas, assim, as empresas que, que não vão conseguir se sustentar vão fechar E as empresas que estão aí agora vão se fortalecer As empresas que geralmente ficaram neste meio tempo eles vão acabar se fortalecendo E o esporte, ele vai crescer como está crescendo bastante vai vir, vai vir novos jogos, esses jogos também vão crescer e o que é melhor a curto prazo Que foi um caso que aconteceu, por exemplo, no Free Fire E, meu amigo, eu não tem o que dizer O resto é só alegria é... Até peço desculpa se você está escutando um clap-clap Porque -clap, eu estou jogando Como eu falei <risos> pro, pro meu amigo Arthur né? Estou jogando desto Que ajuda a relaxar enquanto eu faço podcast <risos>
0: <risos>
1: Macetes aí, ó é, Macetes, né Aí a gente tá aí bem entretido jogando, né? Mas enfim. E também o que vai acontecer, além dessa questão das empresas, provavelmente a gente vai ter um pouco mais do governo é, não se metendo, eu diria, mas é, querendo fazer campeonato. E isso pode ser de certa forma bom pra gente. Não sei até que ponto, mas assim, eu espero que seja bom em todos os sentidos, né? Vamos aguardar pra ver. Uhum. E eu acho que é isso Praticamente é... são as coisas que vão acontecer Nesse meio tempo Para os esportes eletrônicos Perfeito Aí o que eu quero falar As minhas considerações finais Nesse sentido é Essa empresa que eu estou agora a toro É uma empresa que eu gostei muito Até por algumas coisas que a gente tem de diferencial Porque uma coisa Que eu percebi demais nesse meio tempo É que é, vão se abrir muitos estúdios, e esse vamos abrir muitos estúdios, também é. vamos fechar muitos estúdios, entendeu? <risos> é, porque abre um, fecha outro, é sempre a mesma coisa. Normal, Mas, né? Ciclo. Oi? É o ciclo, né? Exatamente. Então assim. Alguma coisa vai acontecer muito forte nesse mercado nesse uhum. ano. Eu acho que esse ano é o ano da. Que vai acontecer, que vão acontecer as coisas, né? Então. É só a gente aguardar melhor agora e Perfeito. e ver como é que será, né? O que eu diria é que muita coisa vai acontecer. E de resto putz, foi um prazer aí ter é, falado com você, Arthur, e com o pessoal. Eu espero que eles tenham gostado.
0: Não com apesar certeza.
1: De ter ficado grande, né? Não sei se vão ter paciência de <risos> escutar tudo.
0: Não com certeza. E, se não. Mas,
1: é, mas enfim é interessante a coisa. De resto, pessoal, oh, puta, foi um baita prazer. Adoro o podcast. E, e por aí vai, né? Então. Não. Pra quem escutou até o finalzinho, aí, duas horas e meia quase de conversa. Eu espero que você tenha gostado. Espero que Não. também sirva de inspiração pra você e pra outras pessoas. Tamo junto.
0: Não, eu que agradeço, é. mocinho, de verdade. É.. Que nem eu falei com você, né? Esse é o primeiro podcast de 2020. E eu sempre gosto de entrevistar... De trazer aqui... É, pessoas que eu admiro... Que eu conheço o trabalho... Que eu gosto... E você... Sério... Eu acompanho seu trabalho... Tipo, há muito tempo... E eu realmente admiro... E eu acho que... Foi um bom podcast... a gente começar 2020... Uma boa conversa... Tá longo... Mas valeu a pena a conversa... Foi uma troca de ideias Assim... Muito boa... Falamos de esportes... De games... De empreendedorismo até, de mercado. É então, falamos, assim, de muita coisa, cara. Então, foi muito válido. Eu agradeço, tipo, muito, muito, muito mesmo a sua sua presença, seu tempo, você ter disponibilizado seu tempo. Você cansadão é. aí, a gente está até tarde. E, real, muito obrigado. Com certeza que o pessoal vai gostar. Antes de você ir, eu sempre pergunto, é, faço uma pergunta... Simples e é, para todo mundo que, que eu entrevisto E que vem aqui no, no meu entrevista Que é o seguinte A gente aqui no Brasil não tem essa visão Ampla ainda Mas todos que trabalhamos com games Independente da área Você considera videogames Uma forma de arte?
1: Com certeza Não tenho dúvida disso Ela, ela envolve várias questões De arte em uma coisa só Música, roteiro é, eu, digo, eu tenho uma brincadeira que eu faço muito Que é assim Qual é a diferença Por que, que o game é algo tão poderoso Qual é a diferença que ele tem Por exemplo, para um cinema Qual é a diferença que ele tem é, Para uma música, alguma coisa Eu vou dizer para você Que é algo que, por exemplo O game ele tem um potencial do seguinte Você é o protagonista da história Você pega seu personagem e leva ele até o final, e você só, ver o, só vai ver o final do jogo se você interagir com ele um filme não, uma música não, a música vai interagir contigo o tempo que a música durar um filme o tempo que ele durar e você não tem uma interatividade com aquilo, então se você não, não é que nem o game, se você não pega no o controle e faz com que seu personagem vá até o final da história, você não sabe o final da história então essa interatividade faz com que o game Seja hoje Uma das melhores, se não a melhor Mídia interativa que a gente tem Durante muito tempo E não é à toa que milhões de pessoas jogam E cada vez jogam mais uhum. né? Então assim, esse é o poder do videogame Hoje que Alguns poucos ainda não conseguem enxergar Mas ele tá aí e ele faz essa diferença Então eu espero Que você tenha gostado disso Que você, que você tenha interagido Com você na sua vida e que você pense claramente que trabalhar com games é um negócio legal e que vale a pena. E aí eu deixo meu abraço, meu abraço para você para todo mundo aí que, que acompanhou o podcast, que me aguentou falar tanta Lorota aqui. Mas é um prazer estar tá, tá começando o ano com um podcast, ainda como você aí como meu anfitrião, porque foi um papo muito bom esse ano. Essas horas todas passaram eu nem, nem vi
0: nada, cara. Eu que agradeço, de verdade. Muito obrigado, foi uma honra, Moacir. É, agora a gente tem que, né? Eu falei com você, sair da internet e marcar esse papo real. Que a gente merece também aí descansar um pouquinho e só aproveitar, certo? É, 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 Muito obrigado, um tamo junto e obrigado aí pela, pelo Cogumelo Entrevista. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir. E passar para todo mundo. Eu sou o Todd, Vou ficando por aqui. Até o próximo Cogumelo Entrevista. E falou.